0: Salve Família Brasileira, estamos aqui no nosso episódio número 46 do Black People Podcast. E nesse momento eu quero dar as boas-vindas para o meu amigo Daniel Aldis, vulgo Araqueto. Salve Rodrigão. Seja bem-vindo novamente.
1: Salve Família, salve Nordeste, tamo junto.
0: Só alegria. Alô Bahia.
1: Alô Bahia, isso!
0: (risos) Nesse momento eu gostaria que primeiramente... Nós identificamos essa semana, sabe o quê? Que você assiste o nosso programa, mas você não se inscreve. Inscreve para ajudar o canal, pro YouTube também olhar você um pouco lá, identificar que você quer esse conteúdo. Então, bate o dedo aí, clica no inscrever-se. Dá um curtir também para ajudar, né? dar aquela... ajudadinha boa pra gente, né? E também, vai lá no canal do YouTube. Aliás, no YouTube você já está. No do Instagram digita lá o Black People, segue a nossa página, lá nós colocamos sempre a nossa agenda, os melhores momentos, os nossos stories, a gente colocando tudo lá para você não ficar sem saber de... para você saber tudo o que está acontecendo aqui nos nossos bastidores. Então, neste exato momento... Ah, Araqueto, essa conversa... Hoje é dia,
1: hoje é dia.
0: Qual a tua expectativa, Araqueto?
1: Ah... Total aprendizado. Boa. Acho que eu tenho muita coisa para aprender, muita informação para absorver hoje. E acredito que é isso. Eu acho que hoje é dia de, de aprender mesmo, de falar sobre
0: tudo. E também o nosso convidado de hoje, ele faz tanta coisa que não daria para falar todas as coisas que ele vai falar ao longo do tempo. Mas ele é bispo. Ele é cantor. Ele é escritor. Ele é cantor. Ele já é avô, que ele vai nos falar nessa noite sobre isso. O cara que aparenta ter 30 anos de idade, com vocês, senhores e senhoras, Robson Staines! Olha que lindo.
2: Gente, eu estou, assim, completamente honrado de estar aqui nesse programa incrível, né? Pessoas negras, né? Opa! Black people e com o nosso querido Daniel e com você, Rodrigo, muito feliz de ter sido convidado para participar de uma coisa tão nobre, né, que fala da gente, fala da nossa raça, fala do negro. né? E quero já deixar aqui que é a primeira vez que estou participando de um programa apresentado por negros tão legais. Pô, então, céu. eu queria deixar registrado aqui. É vocês aí, equipe. Somos, somos todos Com Essa um. equipe maravilhosa, direção boa, lugar bonito, aconchegante. Acredito que o bate-papo vai, vai fluir muito bem.
0: Então, bons papos, né? Eles começam a partir de um brinde interessante. Então... Ah, que legal beleza aí ao nosso episódio
2: Olha que aí. bom. O meu drink é transparente.
0: E hoje eu já tô olhando daqui, ó. Ano 2019, a uva Malbec chileno e 13% teor alcoólico dele. E você em casa, sei que você já tá aí com a sua taça também brinda com a gente, seja lá o que, que você vai beber, se você é água, se você vai tomar uma brejinha, um vinho, seja lá o que for, brinda com a gente, seja bem-vindo ao nosso episódio e que você possa interagir com a gente, comenta aí embaixo tudo que você está achando. E nós não fazemos nada disso aqui para nós, né? Nós fazemos isso para você que está em casa. Porque você quer, eu sei que você quer, entretenimento mesmo, entretenimento exatamente dirigido para nossa cultura negra que a melhor forma de você combater o racismo é dizendo a nossa beleza, a nossa cultura, é, é o quanto nós somos importantes para a sociedade, e mostrar o seu valor, o seu valor, o seu valor, o meu valor, e com isso a gente vai equiparando tudo o que está acontecendo na, na sociedade nesse momento. Falando então... de nós mesmos. Hã? Falando de nós mesmos. Falando de nós mesmos. Esse slogan é muito bom. Black people falando de nós mesmos. E aí, antes de... Antes de nós entrarmos em algumas algumas pautas bem interessantes, eu gostaria que você nos dissesse é, de onde você vem, quem morava dentro da sua casa, como foi ali o comecinho da sua infância, é, quantas pessoas tinham em casa. Conta um pouco para a gente de onde você é.
2: É, eu sou do Rio de Janeiro. Nasci num lugar, num bairro chamado São Cristóvão, onde tem o Maracanã. Eu sou o verdadeiro carioca da Gema, (risos) né? meu pai, na época, marinheiro, e nasci num hospital próximo ali do Maracanã. E depois migramos para Duque de Caxias, que é a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, um lugar onde concentra muitos negros legais. Minha família toda é carioca, né? É, eu acredito que deve ter uns 300 pretos na ba- só na Baixada Fluminense da só minha na família. sua família? Da sua família. Da minha Deus. família. Um, uma negrada linda, incrível, maravilhosa. Né? E é isso. Rio de Janeiro. Cara! E como que é ser filho de marinheiro, cara? É... Como é, que é? Meu pai... Eu não tive muito é, contato com meu pai. Tá. Porque aos seis meses de idade, de
0: vida, né? Meu pai abandonou minha mãe. Ah, então foi totalmente desvinculado. Totalmente desvinculado. desvinculado e sua mãe tive. fazia?
2: Minha mãe voltou, retornou depois do abandono do meu pai, retorna para casa da minha avó. Sim. E ali começa a nos criar. Seis anos depois disso, minha mãe se casa pela segunda vez. E aí tem mais três filhos, que são meus irmãos, a Carla, o Jonathan e a Renata. E depois de seis meses, minha mãe sofre um novo problema no seu casamento, de um espancamento Ai. do seu marido, e retorna mais uma vez para casa da minha avó. Caramba! Depois de seis anos, casada, tudo aquilo. Mediante a tudo isso... É as duas decidem nos criar, minha avó e minha mãe, minha avó cozinheira, minha mãe faxineira. E eu eu, eu estava com mais ou menos 11 anos de idade, minha mãe deixava tudo preparado dentro de casa, as roupas, a comida. A Renata, minha irmã, como era menor, estudava numa creche. O Jonathan... Tinha cinco anos, já estava aprendendo a escrever e a Carla já sabia. E eu cuidava deles, deixa, é, é, acordava mais ou menos umas dez da manhã, é, tomava meu café e, enquanto é isso, eles estavam dormindo. Via desenho, brincava de carrinho, porque as crianças de antigamente de 11 anos de idade soltavam pipo pipa, jogavam bola de Gucci e brincavam de carrinho. Hoje, é. a criança tem um celular.
1: Eu ainda fiz isso, tá? Eu ainda fiz isso.
2: Então... É. Não é, Daniel? Você sabe como é bom demais jogar bola na lama, jogar futebol (risos) na chuva, essas coisas. E as crianças de 11 anos naquela época faziam isso, hoje... Com quatro anos de idade, três anos, a minha neta ela já sabe mexer no telefone celular Isso, e baixar aplicativo de, de desenho infantil. Ela de já está fazendo as dancinhas?
1: Já, ela TikTok, faz
2: dança, é um ela ó. faz tudo. Ai, ai, ai. E ela, ela já é uma tiktoker. E, <risos> e, e, e o que acontece? Eu, com aquele meu processo de todos os dias, meu ritual, acordava né, às dez e pouca da manhã, brincava um pouco, vendo televisão né? Crianças ainda tem essa mania de brincar e ver TV. Meus irmãos ficavam dormindo quando dava mais ou menos umas meio-dia, que nós entrávamos todos uma da tarde na escola. Eu me arrum- tomava banho, me arrumava, é, acordava eles, a- é, dava banho neles, arrumava eles, eu com 11 anos, porque minha mãe trabalhava e minha avó também. Graças a Deus por isso. Sim. E levava eles correndo para a escola, ia para a escola, saía da escola correndo, pegava eles e ficava em casa esperando a minha mãe voltar para casa com a janta. Essa era a minha rotina todos os dias. Mas teve um dia que algo muito ruim aconteceu. Acredito eu que nós já estávamos sendo observados nessa nossa rotina Ah. sozinhos dentro de casa, porque eu tinha 11, eu era uma criança... E não culpo minha mãe por ter deixado a gente sozinha dentro de casa, porque essa é a realidade, a realidade da criança tinha, da periferia, né? da favela, do morro. E a gente morava num bairro muito humilde, muito pobre, e não tinha o que fazer. Ou elas saíam para trabalhar e nos sustentavam, ou a gente passava fome. E eu tinha que colaborar. Responsável, graças a Deus, estudioso. Eu lembro que na época eu estava estudando na quinta série, então ali na quinta série eu tive minhas primeiras experiências eu foi foi quando eu escrevi escrevi minha primeira poesia foi quando eu, eu, eu escrevi minha primeira música foi quando eu cantei pela primeira vez dentre coisas assim mais um dia nessa rotina que eu estava lá no chão da sala brincando de carrinho um homem pulou o muro do quintal um vizinho um pedófilo pulou a janela da sala
0: e Você conhece?
2: Su... Ele hoje conhecia na época, né? Sim. Hoje ele não não está mais vivo, morreu. E me estuprou na sala. Ele Se... naquele momento,
1: seus irmãos estavam em casa. Estavam
2: em casa dormindo Dormiram. no quarto. Naquele momento, né, que ele faz isso, ele ele me machucou tanto que eu perdi a voz pra você ter ideia. E o meu pavor maior, naquele instante, era que ele entrasse no quarto dos meus irmãos e fizesse alguma coisa. coisa. Quando ele sai de cima de mim, ele dá um soco na minha nuca e diz assim, que se eu falasse pra alguém o que tinha acontecido, ele ia me matar, matar meus irmãos, matar minha avó e acabar com a minha vida. Ali começa todo o meu drama desse trauma de ter guardado esse abuso e só depois de anos que eu contei que tinha sido abusado por um pedófilo vizinho conhecido da família.
0: Era conhecido da família? Conhecido
2: da família. Bairro de periferia, todo mundo se conhece. Pede, Acabou açúcar, você vai lá na casa do vizinho, pede açúcar, pede leite. Pede... Então, era uma pessoa conhecida da família. Então, ele me ameaçava.
1: Frequentava a sua casa?
2: Frequentava a minha casa em festas quando tinha. E o que O que aconteceu? Por mais duas vezes ele me violentou. Então, foi algo bem sério. Caramba! Peraí, peraí, peraí,
0: pera, pera. Volta. Como que ele ainda vai na tua festa?
3: É.
2: Então, é bem característica do pedófilo passar que você que é o errado. Sim. Então, eles te seduzem e simplesmente eles te ameaçam com olhar se contar alguma coisa eu vou te matar vou te pegar vou te bater e ali eu comecei a ligar a criar alguns dispositivos de defesa eu já tinha medo de ficar sozinho em casa eu já criei um problema de de eu não conseguia dormir à noite eu comecei a criar distúrbios de pânico e eu ia para a escola, que era o lugar onde a arte estava lá. Foi quando eu, eu conheci a arte. Foi ali né, que eu comecei a escrever e, e cantar. Né? Eu me lembro que a primeira canção que eu cantei na escola foi Gris Fall da Whitney Houston. Hum. E aquilo foi um negócio tão tremendo, porque eu vi que eu, eu era importante, que ainda tinha uma saída. Mas aquilo ficava martelando na nossa cabeça.
0: Existem muitas teorias de tudo, enfim, todo mundo quer falar em nome de quem aconteceu, então muita gente quer dar opiniões, né? E você tem propriedade para dizer as coisas. Uma pergunta, por que que você, você pode dizer bem, o, o por que falta força para você sentar e falar para mãe, para vó, olha, aconteceu isso, 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 é... por que, que falta essa força?
2: Você se sente a pessoa mais é, suja da Terra. O, a primeiro, o primeiro gatilho que abre no seu psicológico daquilo que foi destruído, porque eu me lembro que, na época, com 11 anos de idade, eu estava já apaixonado por uma menina do colégio. Então, o garoto ele desenvolve já essa, essa característica com sete, 8 anos. Sim. Ele já quer beijar na boca, ele já quer ficar perto da menina, <risos> quer sentar perto. Ele, a, ele, a menina nem chegou perto dele, ele segurou a mão ne, dela, ele já conta para os amigos que estava pegando. Minha <risos> <E risos> namorada. É minha já. namorada. Isso é bem do menino, Sim. diferente da menina. A menina já fala, é meu amiguinho. Ela, ela é mais lenta nesse aspecto. O garoto, não. Ele já... Já agarra, já beija, já segura. E na escola, nesse período de 11 anos, quinta série, você imagina com 11 anos de idade. Estou iniciando a minha puberdade. Então, ali, aquilo é completamente... Aquela construção...
0: Dilacerada.
2: Dilacerada, devastada. E e você não consegue... Você cria um... um, Você vai para um lugar que você quer esconder que essa coisa terrível aconteceu com você. E aí é onde começam as liberações das compulsões na vida das pessoas. O pessoal não consegue administrar isso bem. Muitos vão para as drogas. Muitos vão para a compulsão, vícios, outros tipos de vícios. Você você pode desenvolver... Você pode passar a roubar. Você pode passar a ser compulsivo, a comprar demais... Você pode beber muito, você pode cheirar muito, você pode fumar muito maconha. Tudo você vai fazer demais porque você quer ir para um lugar onde você não se lembre daquele negócio que aconteceu na sua vida. Então, vai para um lugar do seu, da sua mente, do seu cérebro, que você não quer mais que ninguém saiba ou comentar sobre isso. Cara, e quando você ouvia
0: alguém falando... Ou televisão, ou Ah, a palavra estupro. O que 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 gerava em você?
2: Completamente pavor e e,
0: e medo. E você sabia o que isso se chamava estupro?
2: Sim, porque na quinta série você já não era tão divulgado, mas você sabia que a palavra utilizada na época era muito violentado.
0: Ah, verdade verdade
2: Então essa coisa do estupro Veio mais agressivo agora Mas antigamente, ah, fulano foi violentado Sim. E sempre Essa característica vinha muito para mulher Nunca as pessoas achavam Que um menino poderia ser Violentado por um homem E há um grande índice De, vi- de, de, de estupro Com meninos Por quê? Porque nunca ninguém desconfia Daquele cara Que tá brincando com o um menino do tio ou do do professor ou do do treinador e aí vai
1: é menos é menos visível isso né? é menos esperado digamos assim
2: até porque o garoto ele é mais explosivo sim e muitos vão se revelar vai chutar vai xingar vai bater mas em em alguns casos o, o que que acontece na questão do estupro você não imagina jamais que aquela pessoa que você confia vai fazer isso com você. No meu caso, eu fui abusado, violentado, estuprado. Foi uma coisa forçada. Mas acontece também do pedófilo ou estuprador, ele vir trabalhando aquela criança. Com toques, com com gestos, com passadas de mão. E aí vai.
0: A gente se depara com esses números... É, primeiro que dizem, que os números dizem que a maioria dos casos ele acontece com pessoas que estão dentro da Próximas.
2: casa. Próximas. E você fica perplexo com isso. Você fala, cara, como é possível? Um irmão, ou um tio, ou um primo, ou um parente que dormiu, então assim, é, isso traz um. Isso sinaliza para você cuidar do seu filho. Você tem que tomar cuidado aonde o seu filho está dormindo, com quem dorme. É, foi para a casa do amiguinho dormir. Tá, você conhece essa família? Você sabe quem é? E mesmo sabendo quem é, é perigoso. Entendeu? Porque há uma diferença da idade de uma criança de sete anos, de três, de quatro, de cinco. Você deixou dormir lá. Ah, mas é o coleguinha. Tá, mas o pai do coleguinha. E o irmão mais velho do coleguinha, que tem 20 anos, que tem 19, que tem 17. E,
0: e como que você, quando, obviamente, casou, teve filho, é, como que foi você cuidar da infância dos teus filhos? Como que então, foi
2: isso? E aí é que vem a, a grande parada no meio dessa história. Por causa do estupro, eu achei que eu era sujo para ficar perto de uma menina porque um homem tinha me tocado. E aí começou meu primeiro problema. Sim. Então, eu achava que eu não era digno para ter uma mulher, porque aquele homem tinha tocado no meu corpo. Então, eu entrei no estado da homossexualidade. Eu achava que aquilo era o meu destino e que eu tinha que me relacionar com homens porque aquele homem tinha me tocado. Entendeu agora? Sim. Começa a, 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 a sinalização daquilo que estava se construindo muito bem, que a minha vida estava legal né? de ser hétero, de de viver aquilo que eu sonhava, que era ter minha namoradinha. Então, aquilo foi quebrado. Eu não estou falando aqui daquilo que você deseja. Eu não desejei ser gay. Eu não me reconhecia como gay. Não, não era isso. Eu estava vivendo a minha vida normal e de forma abrupta, Modificaram isso e trouxeram uma outra coisa para mim. E eu achei que aquilo ali era o que tinha que ser.
1: Você foi induzido a uma. uma Isso ali é uma né? prática. Uma prática.
2: Então, por mais que aquilo foi dolorido e e foi abrupto, eu também tinha vergonha de ficar perto de uma menina. Ah. Na minha cabeça, olha como o psicológico de uma criança é afetado. Eu. Já estava traindo uma menina se eu ficasse com ela porque aquele homem tinha me tocado. Olha o que, que gerou na minha mente.
0: Você é, entendeu? é Uma que você, com 16, 15, você está se descobrindo ainda. Com né? certeza.
2: Como... Então, com 11, você é estuprado.
1: Você já não, não tem mais esse acesso à descoberta. Você é travado ali. Não, é porque eu, não,
2: me, me trouxeram uma coisa que eu não queria. Isso é o abuso. Então eles colocam, eles propõem para você uma coisa que você não quer. Então é muito importante a gente falar disso, porque muitas crianças são violentadas e é tudo deixado de lado e para trás. Muitos daqueles que a gente vê que tem um distúrbio ou que está fazendo alguma coisa de muito errado na sociedade, se você pegar e fazer um pegar o histórico da vida dessa criança, por que que ele está fazendo isso? A gente tem os filmes aí sinalizando, a gente tem o o vencedor do Grammy, que é o filme do Coringa. Por que que ele era o Coringa? Por que que ele fazia que tudo... Você está entendendo? Então, tudo tem um porquê. Por que que uma pessoa desenvolve uma característica de matar tanta gente e ser um serial killer? Não é do nada. Tem alguma coisa, tem um gatilho para você fazer alguma coisa que não está normal. Sim. Só que na hora que você está vivendo aquilo ali, você não tem essa expertise, você não tem conhecimento, você está vivendo.
1: Então tem, você não tem defesa. Você falou sobre a questão do serial killer e tal. Tem. Eu sou muito cara das séries, né? <risos> tem, uma, tem uma série que fala exatamente sobre isso. É Lane de... Order. Não, é. A, a, não... Posso dizer que essa também, porque eu não assisti. Eu, eu falo daquela 30 Weasels Rye que fala exatamente de um garoto que foi estuprado e ele sofria muito bullying no colégio, muito bullying, ele chegou num ponto dele se tornar um serial killer. E ele entrou no colégio para matar todos os amigos dele. Ele não chegou a matar porque teve todo o tratamento. Então, sem isso entender, é, uma o o... é uma grande realidade. É uma grande realidade. Transforma a pessoa.
2: Como tava... várias meninas que entram na, no lesbianismo, é, eu quero deixar claro aqui que cada um vive a sua vida. E faz dela o que quiser. Mas isso são estatísticas, é verdade. O que eu estou falando, eu estudei. E não estou falando de pesquisa só nacional. Eu estou falando de coisa mundial. Então, meninas que entram no lesbianismo porque o seu próprio pai a, a violentou. Então, elas tomas, ela toma uma aversão por homens. Ela não quer que um... Um né?
3: Você
2: entendeu? Ela não quer. Ela quer o toque de uma mulher sensível porque aquele aquela figura, que era o herói dela, tocou no corpo dela. Você imagina o... o, o... Cara, o o desgosto disso. Então, é é nesses pontos que você tem que se tocar. Em relação aos meus filhos, que foi a pergunta que você fez, meus filhos só foram dormir fora de casa. Isabela, depois de casada.
0: Caramba!
2: E... Eu nunca permiti que eles dormissem na casa de alguém. É, Quissá só com, junto com minha mãe. Você se tornou... Ou com como... a mãe da minha esposa. Com os avós, completamente muito raramente. Protetor. Totalmente vigilante. vigilante. Não obcecado e doente. Mas eu preferia não,
3: não arriscar. arriscar.
2: Tá certo. Até porque não tinha por que é, deixar. Ah, vai dormir na casa de alguém cinco horas, vamos supor. Tem uma viagem, a pessoa vai dormir cinco horas vai dormir lá em Bauru. Onde você não vai ter uma acessibilidade rápido. Então eu pesava todas essas coisas e chegava para eles e conversava. Olha, não tem por que você dormir lá. Amanhã de manhã cedo você vai, encontra com seus amigos e brinca.
1: Eles sempre foram compreensivos com isso?
2: Sempre foram compreensivos porque eu, eu tinha uma maneira de conversar <risos> é, muito persuasiva para poder convencê-los que não tinha necessidade de fazê-lo. Nós não conhecemos. Aconteceu até um caso muito incrível. É, eu tive a oportunidade de conhecer o Jair Bolsonaro e ele e a Michele Bolsonaro, nossa primeira-dama, nos convidou para poder tomar um café na casa deles. E a Michelle tem a sua filha, e tem a filha junto com o Jair, né? a caçula. E as meninas, mais ou menos, são um pouco mais velhas do que ela, da filha, a filha da Michelle Bolsonaro. E no, a gente conversa, vai, conversa, vê, e a hora avança. Quando chegou no determinado horário, já estava muito tarde. E as meninas estavam brincando, estavam juntas. E eles pediram para que elas dormissem lá. Eu estou falando do presidente da República. E eu não deixei. Entendeu? Eu disse não. Não tem porquê. Amanhã a gente retorna e as meninas
0: brincam. Eu não deixaria também, não. <risos> não <tem jeito.
2: risos> Ele é uma pessoa maravilhosa. E assim, em relação à família, a filhos, criação de filhos, educação, não se há o que falar. Entendeu? Então, assim, era meninas também. Mas eu digo devido o que eu vivi. Não tinha Foi... nada a ver com eles. Sim, com certeza. Não por desconfiar da pessoa ou deles, não. Pra quê? Não tem porquê. Então, essas coisas que a gente ah, não tem nada a ver, é que pode futuramente ter um problema. Sim.
0: Não, exatamente. Agora, é... aí você citou essa questão, e automaticamente, quando você se identificou como jovem. Aí, quer conhecer a noite. Quer aí, conhecer a vida. Eu, aí
2: eu já estava completamente envolvido na homossexualidade, achando que aquilo era o meu destino.
1: Você, você começou a se envolver. Comecei com a envolver. A homossexualidade, com quantos anos? Com 13. 13.
2: É, aí eu conheci um rapaz que foi o oposto desse. Desse monstro. desse monstro, que esse... já foi sensível, que já foi gentil. Sim. E ali eu me apaixonei por esse rapaz.
1: Nesse período dos 11 aos 13, você passou por esse processo
2: de, de ser que... traumatizado. Completamente essa crise louca de, de, de medo, pânico, e vivia preso no colégio. Vamos... Ó, eu estudava de manhã, saía da escola às 6 da tarde. É. tá entendendo agora? Porque aí a coisa já começou a modificar. Isso aconteceu em dezembro... De de 1985, ok? Certo. O o ano de 1986, que foi a sexta série, minha tia já começou a cuidar dos meus irmãos, e aí eu comecei a fazer cursos no Senac à tarde, e saí do do horário da tarde para o horário da manhã, Então, o grande escape foi minha tia começar a cuidar dos meus irmãos. Você não tinha que ficar em casa. Eu não tinha que ficar em casa. Então, eu não ia ver aquele vizinho. Certo. Então, ela já adulta. Aquele homem não ia fazer nada com ela. Eu via que meus irmãos estavam protegidos. Aí? E aí, eu eu fugia de estar naquele bairro, naquela região
1: certeza e como que você falou que conheceu um rapaz isso aí a, como isso que aí ele se aproximou de você isso aí
2: ele ele começou a se aproximar de mim porque via eu completamente introspectivo não era um garoto que avançava nas meninas que ia nas meninas por devido a essa coisa que eu que eu Sim. criei dentro da minha mente desse trauma de que eu não era capaz de que não era e ali ele começou a investir ali e aí, eu acabei me envolvendo e cedi. Ele disse que eu não era o único que tinha passado por uma coisa assim, que ele percebia que eu era, era é, mais sensível. Eu passei a ficar mais delicado, mais sensível. Passei a ficar mais tudo, devido ao trauma que eu, que eu, que eu sofri. É,
0: aí, a gente está falando aí de, de 13. É, e para você, como que você avalia a tua juventude com isso, né? Porque automaticamente, é, 13 anos a gente também está falando de cedo começar uma
2: sexualidade, começar com um certeza. envolvimento. Com certeza, tudo foi é, é, é aquilo que eu falei, tudo foi precoce, o, Estar falando aqui no Black People sobre esse assunto é altamente é, é, produtivo e legal, ainda que seja uma coisa muito séria e oh. muito dramática e drástica. Mas é uma coisa muito necessária. Sabe por quê, Rodrigo e meu querido Daniel? As pessoas nunca acham que um negro vai passar por uma coisa dessa. É verdade. Eles sempre colocam o o menino negro. Porque a gente tem muito da defesa da mulher negra. Daquela que já sofre horrores. Mas eu estou falando de um homem que hoje, à beira de 50 anos de idade... Tá contando que foi estuprado por um homem. E os caras que são estuprados têm vergonha de dizer que foi. E aí é que a coisa vai potencializando e vai aumentando e, e vai trazendo todas essas doenças psicossomáticas que a gente vê aí na sociedade, porque não coloca para fora.
0: Essa questão da sexualização dos corpos pretos, é,
2: que é o negão, que é aí o comedor, Isso é o comedor, o pauzão, é o cara de não sei o quê. Que é outro peso também que é jogado no que cara. Que aí já
0: vem. Então, assim... É, o, o cara não contar que aconteceu isso com ele... É, talvez seja um medo também... Isso de, aí. De, de, porque a sexualização para o homem... Em um momento da vida dele... É muito boa. Porque vale, é, facilita... Aquele momento de pegação... Aquele... Isso aí. E depois quando o cara passa um tempo... Ele fala, mano, não é só isso. Eu, quero, eu sou um bom profissional...
1: Eu sou, eu sou um cara
0: bom, eu sou um cara formado, eu sou um cara... É, só que aí o receio vem daí, porque se ele, se ele conta, talvez caia essa, esse castelo que as Isso pessoas aí, criam. que criam. E, e esse podem, é o grande problema, as pessoas criam demais, elas imaginam muito. A gente recebeu o Volpe aqui, que ele escreveu um livro chamado Homens, homens ne- Pretos, homens não, pretos não, choram. não Choram, e o Não Entre Parênteses, né? É, exatamente isso, homens pretos choram também, e, e, e essa necessidade de ser o estereótipo, o é. um negrão. O lá, falou sobre isso. O falou disso também. É, como que você vê hoje essa questão da sexualização dos corpos pretos? Né? A, a, a mulher negra foi vendida no carnaval como a mulher de, 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 de calcinha sutiã ou de tapa-sexo, aquela sensualidade, o homem. A mulher, quando ela quer se satisfazer sexualmente, o negrão é o, é o cara que
2: Que leva ela à loucura. loucura e, e,
0: e fica é essa caixa.
2: É sempre tudo muito material. Eu fico muito triste com tudo isso. E eu também, porque você tem também a questão do negro, que tem aquele aspecto, a sua plástica é boa que o um
0: favorece. <risos> Ok? Uma, uma que, senhores e senhoras, o cara que tem quase 50 anos de idade, né, meu? Ele tá melhor que eu com 36, velho? Então, bem melhor, bem é, eu tô, melhor. Eu tô, me sentindo, eu tô me sentindo constrangido aqui nessa entrevista. Olha aí, olha, olha,
2: equipe. Então, a grande questão é assim, é, você tem aquele negro que tem aquela plástica legal e você tem aquele negro que não tem essa plástica legal, que é o ridicularizado da sociedade. É o nego feio, é o negão do cabelo ruim. Sim. E é o cara... Então, eles também fazem essa distinção. É. Você entendeu que agora? O negro que coisa negro perigosa. E o negro. Que reduz existe o negro e, e o negro, né? Você tá entendendo? Então, tem aquele cara que é o... o, o, o é o Atlanta,
3: tá entendendo?
0: É. A gente pode falar o negão e o negrão. Você entendeu? É. Né? O negão, é o cara o despojado, aquele cara caricato. O negão e o negrão, que é aquele cobiçado. Isso tensa, aí. Sei. Você percebe no tom da, das pessoas falando, né? Com certeza. Oh, esse o é um negrão, velho. Aí você vê, Elas mesmas ah, separam. Ah, tinha, tinha um negão lá que. Meu, isso, isso, é, isso é muito
1: real. Não é? Cara. É separado. É tipo, o negão, lá. Mas eu conheci um negrão. Isso oh, aí. Negrãoão. Tem... Isso <risos> é aí. é muito real. Muito mas real. Mas
2: é, cara. E, então, e aí é que vem esse despertar. Porque esse que é o chamado do negrão, né? Que você está dizendo aí, ele também se sente também a última bolacha do pacote.
1: <risos> é porque o homem tem disso também. Tem, A lógico. gente falando sobre essa questão de sexualidade, o homem ele tem muito essa de... É, eu, eu posso falar na questão do negro, né? Então, ele tem muito essa, tipo assim, não, eu sou negão mesmo. Sim. Ah, não, não sou eu mesmo que leva a loucura. Não, ele? Não, eu, o negrão aqui, ele leva Isso loucura. Isso aí. Então o homem tem muito disso. Tem muito disso. Ele se aproveita coisa. da situação. Que também tudo no final da conta, do combo, dá ruim.
2: Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro, a verdade, Sim. ela diz pra você, dentro do seu eu... Que você não é isso Opa. e aí começa Opa. os grandes problemas, então eu acho que a gente precisa hoje viver sabe o que, é uma maturidade de verdade é isso que eu tenho falado é melhor você ter, eu tinha um amigo que ele falava, é melhor você ser uma pipoca que explode do que você ser uma pororoca, porque tem um milho <risos> que ele parece pipoca você joga ele no óleo, ele fica ali, mas ele não vira pipoca Esquenta, queima, mas não vira. Então é melhor você ser uma, uma pipoca do que você ser uma pororoca. Tá entendendo? É melhor você se revelar. Olha, eu tenho defeito e sim, eu erro sim, eu tenho problemas sim, eu preciso de ajuda sim. Eu acho que se a gente caminhar para isso, eu acho que as coisas se consertam. E, e a gente tem um grave problema como negros. Que é isso que eu disse no início do, do, do nosso Black People. É a acepção dos negros. É a acepção do nosso lugar de negro. Eu sou Robson Steines, eu sou negro, eu tenho uma visibilidade na mídia, eu fui em quase 60 programas de TV e pela primeira vez eu sou convidado por um programa negro para estar. Por que você acha isso? Porque os negros também fazem acepção. Mas como como você acha que os negros te enxergam? Então, me enxergam me separando do do combo que eles acham que o negro tem que ser. Não, e é pele. Eu sou negro, acabou e retinto. Eu sou negro, sou evangélico. Então, o negro, raiz, ele acha que... Ah, não, só se eu for de uma religião de matriz africana. Não, ele só é conotado como um negro legal se ele for o negro que gosta do samba, Ah, ele só é legal se ele for o negro que curte o funk da comunidade. Ah, ele só é legal se ele for o negro que toma uma breja. Não! Eu sou negro! E eu amo os negros e vim de uma raiz negra. Então, a gente precisa entender isso. Eu acho que, quando você unificar o negócio... Eu eu vou te falar da música negra, que é espetacular, que eu sou cantor e, e recebi... O melhor da música na minha identidade, daquilo que eu cresci ouvindo Martinho da Vila, Alcione e e os os sambas enredo que o meu avô colocava, e hoje eu sou um cantor evangélico, e essa essência não saiu da minha cabeça de Djavan, de Emílio Santiago, do, do melhor da música... De Michael Jackson, de, 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 de Al Jarro, de, de. Você está entendendo? De George Benson, de, de, de Tony Braxton. Eu estou falando dos negros, de Whitney Houston. Então, isso tudo foi cultura para mim, de Dana Summer. E, 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 e tá, eu sou o cantor evangélico, que também na música evangélica a gente tem os bambambam os bam, bam da voz, e que são colocados à margem. Sim. Porque não tá dentro do, da, da, desse... Não, a gente é tudo preto. A gente tudo sofre preconceito. Sim. A gente tudo é humilhado porque é preto, independente de ser da, da, da raiz africana, da matriz africana e de ser da igreja.
1: Quando o, preto, o preconceito chega, ele não vai olhar pro Rodrigo e falar assim, ó, oh, eu não vou ter preconceito com o Rodrigo porque o Rodrigo é de umbanda. banda não, não vou ter eu... preconceito com o Daniel porque... Não, porque o ele Rodrigo é bancário. É. Não, o preconceito ele tá A gente tem casa dos nossos
2: gente. grandes nomes. Da, da, a gente tem Obama, a gente tem Michelle Obama, a gente tem a nossa querida Kerry Washington, que eu vi a foto dela aqui no Black... Que sofreram preconceito porque só era preto. E eles são um poder. A gente tem a vaiola a gente tem a, a, essa incrível escritora do, 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 do próprio Scandal. Shonda Rhimes. Então, você, você tem o um, um, um nosso, que eu gosto demais dele, que é o... Da... da... Ai, meu Deus. Denzel. Não, não é o Denzel, é o, o, o produtor lá, o negro, o Tyler Ty- Ty- Perry. Ty- Tyler, é Tyler Perry. Tyler Perry. Né? Tyler Perry. E, é e, 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 e cara, e todos passam pelas mesmas coisas. Mas aí a gente tem os milagres de um Will Smith que está num estacionamento e, por causa da sua educação, é convidado para fazer uma série que vira explosão por causa do seu carisma. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então,
0: cara, dá para fazer a coisa acontecer? Você falou uma coisa. Enquanto você falava, eu saí daqui, fui na televisão, ouvi a cena. Você falou exatamente uma cena do maluco no pedaço, quando o Calton desabafa com o Will e seus outros amigos, dizendo exatamente o que você falou.
2: E eu nem da vi essa. Me... Ma... Da mesma eu forma. Da mesma eu nem fui, da mesma episódio... Você lembra
0: desse episódio? Jura? Eu não cara, vi. Ele esse fala episódio. dessa cena porque, assim, o Calton é um cara de Princeton, é um cara é, playboy, é o cara que usa a polo, é o cara que põe a, a malha que amarra. O Calton, ele, ele, ele não tem o estereótipo do, do, do negão, como a gente Isso falou. Isso mesmo. Mas ele tem um refinamento. Ele tem. Ele é um cara bem mais culto, mas é um cara elegante ali. Ele, e aí acontece aquele, exatamente esse fenômeno, porque eles falam ah que você é isso, que você é ah você é filho de juiz e ele começa e começa a desmerecer ele como negro porque ele vem de um de uma família rica, ele vem de uma cultura, é. ele vem de tudo e ele fala e não, exatamente isso. Não, você não pode.
2: Não, você sofre preconceito, ah, ele não é negão, não, porque ele gosta, ele tá, ah, a gente gosta mesmo de zoar, e você tá aí grudado, eu já sofri preconceito dos meus amigos negros, porque eu gostava de estudar,
0: você acredita numa coisa dessa? É estereótipo, é estereótipo, entendeu? dentro disso que você falou?
2: Não, você tem que sair com a gente, tem que fumar maconha, você tem que beber, não, eu posso até, se eu tiver com vontade... Mas, cara, nesse momento eu estou vivendo isso aqui. Eu não vou deixar de ser negro. Sim. Eu não vou deixar de passar pelo que você passa. Então, é isso que a gente precisa colocar. Então, essa, essa maqui Igual essa, essa maquiagem televisiva, da gente ter grandes nomes de atores e atrizes que fazem um trabalho espetacular e fica essa mentira de que. Ah, não. Aí, co- inclui apenas um, como a gente vê nas séries mesmo americanas, o próprio Netflix que se diz progressiva e coloca... Depois que... Eu vou citar uma série que eu estava analisando os atores chamada Elite, hum. da escola lá, Nossa, me, a escola da Espanha, uma, uma série que fala de um colégio espanhol. Então, você nota que na primeira e na segunda temporada não tem um preto. Mas por que, que na terceira temporada entrou esse preto? Porque os pretos tiveram que reclamar para poder colocar um preto. Muito diferente de uma Shonda Raimes, que já pega uma história de época, que é a e aí coloca um negro como protagonista da série. Ok? Será que só teve fase ruim? Será que só tem coisa ruim para contar? Será que... Eu, eu, eu comecei aqui o podcast falando de coisas terríveis, mas será que o final só foi? Será que o final... É, Porque igual... a Bíblia fala que é, o melhor das coisas é o fim.
0: Sim. Exato. Até o, <risos> o Denzel Washington falou isso esses dias. É exatamente isso. Perguntaram para ele sobre a questão... Tinha que ter um diretor negro no filme. Ele falou, não é sobre cor de pele. É sobre cultura. Sim. Porque ele, aí ele falou... A lista de Schindler, por exemplo... É o Steven Spielberg, que é judeu... Ele, ele, como diretor ele tinha um feeling maior sobre o que aconteceu nos campos de concentração. Então ele falou, o poderia fazer a, a, a série, o filme X? Poderia. Só que o outro diretor lá poderia fazer a lista de Schindler? Provavelmente faria bem. Mas talvez não tivesse. E ele falou uma coisa bem importante. Ele falou, nós negros, o, o, quando uma mãe, uma mulher, ela pega o pente de ferro, põe no fogo, passa no cabelo para alisar, o cheiro dessa espécie, dessa Da fumaça. Da fumaça. Que... Ela, ela reconhece até hoje isso, mesmo não, não usando mais esse tipo de, de, de uhum. acessório. É, e ele falou, esse cheiro, isso não é cor de pele. Isso é, é cultura. cultura. E eu acho que é exatamente isso. É, é igual o cheiro de do Enê?
2: Eu me lembro até hoje do cheiro do Ené que minhas tias passavam no cabelo. Ené,
0: sim. Porque Pelo não tinha nessa. tinta para negro. Eneiro era o amarelinho com a tampa vermelha ou era o colene? Não,
2: Eneiro era, um, era uma, um negócio pastoso que as mulheres negras usavam para pintar o cabelo e minhas tias usavam muito Eneiro. Sim, não e é aí da minha passavam o é. Ene e usavam depois o ferro quente.
0: Eu, eu lembro do nome, obviamente, mas eu lembro que tinha aquele que era amarelinho com não, a, não, a tampa tinha, vermelha, Não é o gel
2: hoje que essas 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 pastas que o os, os pessoal da barba está usando, que tem as transparentes e tem a colorida, aquelas pastinhas que é num potinho assim. O Enê ele é parecido com isso, só que ele vinha num tubinho, tipo de sorvete de sacolé, era um negócio assim que... Sacolé,
0: para quem não sabe, aqui em São Paulo é gelinho. Isso, geladinho num, na Bahia. um plástico
2: <risos> mais reforçado. E as mulheres usavam aquilo, ficava um período de 40... De, de um, 30 uma hora no cabelo, o cabelo ficava preto, e aí depois elas lavavam, tiravam o enê e passavam o ferro quente. Muito obrigada por ajudar nessa essa parte cultural que quase ninguém fala. Do enê. Não, eu nunca ouvi falar. Não, não falar cara. Você... Filho, o que eu sei de preto, você nem imagina.
0: Eu, te, eu já tô com quase meio século, então eu não. vivi e foi coisa. Você está 41. 49. 49. Cara, eu tô me sentindo mal, velho. Eu tô me sentindo velho aqui, velho. Entendeu? É, tudo bem. Agora, me fala uma coisa. Você, me, você entrou num ponto muito bom e eu, eu queria explorar isso com você. É, a comunidade negra, ela tem seus problemas internos e um do, o nosso slogan é exatamente isso, falando de nós mesmos. A gente só muda problemas se a gente admitir que existe problema e a gente pensar na solução que esse problema tem. É, um deles é o que você citou. É, existe um estereótipo, existe um, uma, um coletivo que hoje você não se sente dentro desse coletivo e existe uma discriminação com você per, desse coletivo perante o estilo de vida, ao, ao posicionamento, enfim. Existe uma, uma questão. É, você é bispo e a igreja evangélica ela tem uma postura de... Tudo que não é evangélico é do diabo, mais ou menos no resumo da coisa. É... Não, não é a igreja evangélica.
2: A Bíblia ela tem algumas doutrinas. Sim, sim. Aí... Agora, a pessoa que transmite essa palavra é que você tem que entender quem é que está transmitindo
0: isso daí. É, porque, por exemplo, na, nas igrejas, igrejas evangélicas, ela, ela, tem um, ela tem um bode expiatório. Então pega por exemplo assim, ah tudo que fala do, do diabo, do demônio, que não sei o quê, baba, é, a gente sempre vê vinculando isso com a matriz africana. Então é, e aí a gente vai pra lá para a história, a gente vê os portugueses chegando aqui no Brasil, é, aí ele desumaniza o negro dizendo que o negro não tem alma, é, o negro ele ah o seu nome é... não não é mais esse nome, é outro nome agora é, vai ser José, vai ser João. Ah, que religião? Ah, não, não é essa religião. Você vai ser católico, apostólico, romano. É, então ele tirou toda a característica dele. Ah, mas o que, que vocês estão dançando? Não, não, capoeira? Não, não, não. Isso aí é do diabo também. Então falou-se que o, a capoeira é do diabo. É, aí a religião é do diabo. Só que aí eu só vejo o racismo da igreja nessa parte. Eu vejo muito isso. E aí uma vez me questionaram, eu questionei uma pessoa sobre isso, a pessoa falou, não, não tem nada a ver com racismo, não. Só que aí, eu também lá atrás estudei bastante Bíblia e tá, tal, né? Hoje não faz tempo que eu não leio, mas é, eu percebi que, por exemplo, um dos símbolos do diabo na Bíblia é o dragão. Hum. E aí, quando você vai ver a, a, as religiões, por exemplo, orientais, na China, por exemplo, o símbolo principal é o dragão. Então você vê aquelas festas, né? As pessoas colocam aquela aquele dragão passando, 10, 15 pessoas embaixo. lá. Só que aí é visto como cultura. E não... A igreja vê como cultura? Cultura? É, é vendida a sociedade isso hoje como cultura oriental. Ah, é uma cultura Mas oriental. Mas a igreja faz essa bandeira? Ah, quando, quando, quando se fala dentro de uma igreja sobre esses movimentos... É, é, geralmente é meio separatista a coisa ali, não, mas ali você tem que entender que é o mundo oriental, não sei o quê. já vi pessoas defendendo essa pauta porque eu falei, mas peraí você, você fala que o candomblé é do, do diabo mas é quando você vê o dragão lá, você fala que é cultura então se não é discriminação racial, é o que? É, aí automaticamente a, o pessoal que é do candomblé é, também não não, não, não frequenta a igreja evangélica, nem o candomblé nem o banda é, não frequenta nada na verdade é, É automático que a galera lá fala assim, meu, a igreja está contra a gente. E a favor
2: de símbolos que na própria Bíblia é condenado.
0: Exatamente. Então, Então, aí já vem uma questão
2: de aprendizado, de de conhecimento, de teologia.
0: Isso que que eu ia te perguntar. Como que você vê isso? As pessoas que são de de Umbanda, de Candomblé, eles veem a igreja como como inimigo. É, não é que eles veem a igreja como inimigo. A igreja vê eles como inimigo.
2: Eu vou falar da minha experiência com as duas coisas, tá? Certo.
0: Como que você hoje. Eu vou vê... te falar
2: da minha experiência, porque eu só falei que eu sou preto raiz. não <risos> eu
0: acredito. Tá? Como que você vê a postura então, da igreja eu perante? Uma
2: igre... eu, sou ori... eu sou oriundo de uma família espírita e budista. Budista? É, Pô, espírita legal, né? e budista, as duas coisas que você Eu não conheci falou. nenhum preto é, budista, então, legal. minha família ainda tem os budistas da família. Que legal. Ainda tem os espíritas. E os evangélicos da família não são a maioria. Certo. Então, para você entender que ainda está bem vivo na minha família. Então, minha família é, era, era de rituais. É, eles eram do candomblé, Parte da família do Candomblé parte da família da Umbanda. Então, o centro, né, o terreiro, era feito no nosso quintal aos fins de semana. E tinha um dia da semana que também acontecia algumas coisas. Meu padrasto, esse segundo marido da minha mãe, era espírita. Pai de santo. Esse que, que agrediu e espancou minha mãe. Meu Deus. Toda a minha família era da mesma religião dele. Pós esse acontecimento, houve um... ruptura. uma ruptura, porque aí você come... as contradições começam a acontecer Sim. e foi muito grave o que aconteceu. Imagina. Então, os rituais que aconteciam na minha família eles eram muito fortes. Eu presenciei vários. Entendeu? Então, onde eu fico no meio na sinopse disso tudo? Depois que eles saíram do, 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 do Espiritismo, eles migraram para o Budismo. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar, então, do espiritismo. <risos> é, teve uma vez, eu criança, porque eu, sendo criança, vendo tudo aquilo ali, eu queria também ser espírita. E a coisa que eu mais queria uhum. ser era do, da macumba, ser do candomblé, ser da umbanda. Era o que, era o que eu queria. Eu era criança, eu falei mas eu quero ser. E teve uma vez que aconteceu uma coisa muito séria. Eles começaram a fazer um um ritual de matança que é feito com os animais e os animais não morriam. E aí, no meio dessa história toda, eu vou contar uma coisa aqui muito forte que eu nunca contei para ninguém. E e isso isso vai entrar no meu segundo livro. né? Que eles detectaram que quem estava atrapalhando a matança dos animais era eu. Mas eu era uma criança. Aí eu, eu, eu querendo ir lá para ver tudo e, e, e participar daquilo. E as pessoas que estavam ali falavam, o Robinho, que era como eu era chamado, está atrapalhando as coisas a acontecer. De Eita. repente, escute isso. Eita. Uma entidade diz que era para tirar eu dali porque eu era do cara lá de cima. Ah. E aí? E aí, só aconteceu o ritual depois, verdadeiramente, que me tiraram de lá. E eu, criança, queria participar, comecei a chorar, porque eu queria, porque minha mãe tava, minha tia, minha avó, meu padrasto, todo mundo... Puto da vida. Fiquei triste, porque eu queria participar daquilo. Então, essa foi a minha primeira experiência. Depois, de jovem, também... Eu não não conhecia Jesus, ficava nessa busca de querer me completar. Fui jogar búzios no centro de um amigo meu, que eu conheci na na escola. Chegando lá... Isso com quantos anos? 17, 16 anos, mais ou menos. O que acontece? Sentei na frente da mulher, do homem que jogava búzios... E os búzios, eles foram tudo para o canto. Não, ele não, todas as vezes que ele jogou, os búzios, eles foram todos para o canto, Dani. E ninguém via, Daniel, ninguém via, Rodrigo, ninguém via. E eu falei assim, gente... Aí sem entender eu fui, nada. Sem entender nada, porque eu queria ver meu futuro. Eu queria saber o que ia acontecer comigo. Se eu ia ser rico, se eu ia ser pobre. Que é isso que você vai buscar. Isso, se você cara. vai ser feliz no amor, se alguém vai beijar na sua boca. É isso que você vai buscar num jogo de búzios. Eu queria também. Quem vai me beijar? Quem vou transar com quem? Eu queria saber essas coisas. E aí, depois da, tipo, vai, da sexta tentativa, o cara falou, ó, oh, o búzio tá fechado para você. Tem alguma coisa com você que eles... Os orixás não querem falar.
1: E não volte mais aqui. Tipo, <risos> Foi tipo assim... tipo isso, né?
2: Tipo... Não, e eu... Não era evangélico, Estado. tá? Totalmente querendo saber de tudo. Após o acontecimento da minha mãe, que começou as rupturas, começou eu ali. Minha avó começou a migrar para o budismo. Né? Budismo de Nichiren Daishonin, aonde eles oram nam myoho em japonês. Né? que falam que é mente pé corpo tudo e, e eles ficaram na religião por um tempo alguns dos meus parentes e que essas religiões invocam pessoas antepassadas pessoas que já morreram né com todos esse simbolismo tem um livrinho amarelinho chamado Sutra aonde eles leem né o fazem uma, uma oração chamada daimoku e oram esse Sutra tudo em japonês, trazendo todas essas pessoas que já partiram, que morreram, para a sua vida presente.
0: Sutra? Isso. O tem nome do livro. Com... Não, não nada a
2: ver com a, com a, com a sexualidade <risos> não, do Kama é Sutra. Não tem sutra <risos> é o nome do livro. Certo. Só que não é Kama Sutra. Meu pergunto. Deus! <risos> é. Vai ter algum vínculo, não sei. Não, não tem. É um vínculo mesmo de... De... Deve ter alguma coisa na tradução, porque quando você está. Cama sutra, deve ser alguma coisa de, de prazer. Então, esse sutra deve ser elevação. Você chega. Porque quando você está fazendo amor, você também chega no ápice, no clímax, e aí vai.
0: Não é tanta besteira que eu falei, não, tá? Entendeu?
2: Então, deve ter alguma ligação nesse sentido de, de alma, de, 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 de pele, Sim. alguma coisa assim. Então, essas são as minhas experiências dentro da igreja.
0: Entendi. É, eu, eu, a gente já recebeu aqui todos, toda a galera. E já recebemos evangélico, já recebemos galera de candomblé, de umbanda. E eu, eu sinto essa mágoa do candomblé e, do, e da umbanda com a, com, a, com, a com a igreja evangélica. Sim. De, por exemplo, é, por que tanto a gente é do diabo? Por que tanto a gente é perseguido? A, a, a igreja, por exemplo, ela sempre... Hoje nem não se fala tanto, mas eu, eu, eu lembro que lá atrás a igreja sempre falava muito sobre a perseguição da igreja. E a, a perseguição porque é evangélico. E, e eu percebo hoje mais a igreja perseguindo do que sendo perseguida. É, você vê assim? É, é, é isso... Como não que você vê a assim. postura?
2: Eu não vejo assim. Eu, eu sou muito justo. Eu sou muito de... Porque eu vivi com eles, entendeu?
1: Você viveu com todos os lados.
2: Todos os lados. Então, eu sou muito... Eu vou... Eu tô 29 anos na igreja, né? Eu... Nunca vi ninguém de uma religião matriz africana ser ridicularizado dentro da igreja. Eu nunca vi.
0: Mas sabe o que acontece?
2: Acontece. Eu nunca presenciei. E eu já fui. Olha, que eu já fui igreja dessa vida.
0: A galera taca pedra no candomblé. É. é...
2: Então, mas você tem que. Manda queimar terreiro. Mas aí, evangélico, manda queimar terreiro, nunca soube. De uma reunião de um conselho de pastores, onde o conselho de pastores se reuniu pra poder queimar um terreiro. Nunca participei disso. Eu fui em quase 3 mil igrejas.
1: Eu, eu vejo Cê que entendeu? tem muito...
2: Então, assim, eu nunca participei de uma conversa com pastores falando que iam se reunir para poder atacar um pai de santo. Nunca presenciei. Então, a gente precisa entender o que, que é esse cristão também dentro da sociedade que está falando. Existem evangélicos que são preconceituosos? É óbvio que tem. Existem evangélicos que não acreditam na minha libertação da homossexualidade. E, e quem me libertou foi Jesus. Então, assim, é, é, cada um... Por isso que Deus, na sua palavra na Bíblia, ele fala que a salvação é individual. Sim. Ok? Sim. Ele fala que cada um dá conta da sua vida. Não adianta eu querer levar minha mãe, meu pai, para a eternidade que eu não vou levar. Na Bíblia que eu acredito. Mas eu não tenho poder para fazer você acreditar. Sim. Eu tenho que respeitar a sua religião, a sua vida, a sua crença. Eu tenho experiências em todos esses lados. Tanto na parte do espiritismo como do budismo. Não me completei. Participei das duas. Porque depois, de um certo momento, eu me envolvi mesmo. É, ia mais, frequentava, tinha amigos. E sempre... É, é, nunca foi positivo. Agora, foi positivo para outros. Sim, tá da entendendo? mesma forma que
0: algumas pessoas foram para a igreja evangélica e não, ficaram e não se bem. contemplaram. Né? Entendeu? Se...
2: é Eu, Robson, consegui a minha paz dentro da igreja evangélica. Agora, eu não tenho poder, até porque a própria Bíblia ela explica isso, ela fala que quem tem poder para convencer o homem do pecado, da verdade, do juízo, é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder. Agora, aquele que quer ser tolo para poder brigar com alguém ou com outro por causa de religião, ele vai
0: ter problema. Certeza. Você ia perguntar alguma coisa, não
2: eles não têm nenhum... O islamismo é completamente diferente do do evangelho. né? Você vê que nota-se que até hoje ainda há uma divisão né? na região né? Do, do país, entre um país e outro, ou daqueles que seguem o islamismo. A crença, o que eles acreditam, eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles não acreditam que um Messias virá buscar a igreja. Diferente dos evangélicos. O judeu não acredita nisso? Você imagina o o cara que que busca o islamismo, que é frequentador. Você está entendendo? Então, o judeu acredita em Deus. Mas ele não acredita que um... Na trindade. Na trindade. Eles não acreditam que Jesus Cristo morreu para salvar as pessoas. Então, Eu vivo hoje o sobrenatural de Deus, aquilo que Ele fez na minha vida. Eu tive uma experiência com Deus. Eu não posso passar... Eu sei o buraco que eu estava. Eu sei o que que aconteceu com a minha vida por causa da homossexualidade, por causa do estupro, e sei de onde Ele me tirou. Então, eu eu sei falar de mim. Agora, dos outros a experiência que cada um tem, o que cada um vive. Mas eu tenho essa essa inteligência de separar que cada um tem o seu tempo.
1: Foi a questão que você falou no no vídeo sobre o livre-arbítrio. né?
2: Isso. Cada um tem o seu momento de de entender o que é Deus para ele. Agora, eu jamais acreditarei numa religião onde uma pessoa tira a vida da outra Eu jamais acreditarei numa religião que separa um casamento. Eu não vejo Deus num lugar desse. Eu jamais acreditarei numa religião que mata animais inocentes para fazer algum tipo de ritual para que uma outra determinada pessoa sofra um acidente. E eu sei que isso acontece, porque eu presenciei. Eu jamais acreditarei, Eu estou até arrepiada aqui, numa religião em que uma pessoa faz uma coisa para que a outra perca o seu emprego. Ou a gente amarre um amor, como a gente passa no poste e vê, amarramos o seu amor. A pessoa está com a outra, feliz, casada. O Rodrigo está casado com a Dani. E uma mulher que tem inveja da Dani faz uma coisa para poder separar vocês dois. Não tenho como acreditar numa coisa dessa, Rodrigo.
0: Mozão, nada nos
2: separa. Você entendeu agora (risos) onde eu quero chegar? Então, eu acho que existe uma dose. Eu jamais vou acreditar numa religião que entra com uma bomba dentro de um metrô em nome de Deus. Então, eu acho que aí é o bom senso e a inteligência. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu migrei em vários lugares. Eu não tenho poder para convencer você a pessoa vive e morre por aquilo ali. Ela acredita que Deus está naquilo. O pessoal do Islã, eles acreditam que explodindo a grande maioria, tá? Tô falando dos extremistas. Tem os extremistas evangélicos, ok? Sim. Tem os extremistas do espiritismo. E tem os extremistas do islamismo. Mas tem os é... extremistas católicos. <risos> Você entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, tudo tem uma dose. O que, que eu estou fazendo pelo próximo? O que, que eu estou fazendo pelo humano? Será que Deus é isso? Mas, Será que... Mas... Você entendeu onde eu quero chegar? Eu, eu Então, eu acho que religião é amor, é bondade, é benignidade, é proteção. Então, como eu estou numa religião em que eu prejudico as pessoas? Então, eu acho que, eu, já partindo desse princípio, é por isso que eu me tornei evangélico, não extremista.
0: É, isso que eu ia falar, porque qualquer qualquer extremo da vida, seja ele qual for, não é bom. Você entendeu? Então, eu vejo que o problema está no extremo e não na religião. Está na religião. Eu sempre falo assim. Porque Cristo
2: não é religião. O problema está na religião. Tanto que a gente, dentro do próprio evangélico, tem denominações. Você tem a Assembleia, você tem a Quadrangular, você tem a Batista, você tem. E eles não vivem também juntos. Você tem a Presbiteriana. né? Você entendeu onde eu quero chegar? Eu, Robson, eu fico com Jesus. Tá bom? Eu congrego numa igreja que se aproxima daquilo que eu acredito, mas que eles também não são donos da verdade. Então, assim, eu fico com a Bíblia, que é o livro que, até hoje, ninguém desmentiu durante esses 3 mil anos. Ela está viva. Eu fico com ela. Então, tudo que está ali tem acontecido pra mim, pra minha fé. Só que para você talvez seja um livro comum. E eu não tenho esse poder de falar pra você, não, venha acreditar na Bíblia porque a Bíblia é a verdade. Não posso fazer isso. É a sua liberdade de escolher ser o que você quiser e viver o que você quiser. Agora, eu sei o que é que eu vivi. A minha experiência não vai transformar você. Entendeu? Deus vai transformar
0: você. Dentro disso... Dentro disso... Metódico é... esse Rodrigo. <risos> <risos> não, de, de, eu queria te fazer essa pergunta. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu, eu sei lá, vivi 13 anos dentro de uma igreja e tal. Enfim. É, também conheci várias dessas domina- denominações que você citou e tal. É, já preguei algumas, lá, enfim. Só que eu percebo a igreja evangélica como, como a... Não vou dizer a única... Mas a mais. Ele, os evangélicos se acham os melhores. Prepotentes. Os the tem. best. Porque toda religião, eu percebo que é assim, ó. Eu sou assim, gosto ou não. Aí a, a, a igreja evangélica, eu percebo que ela é aquela, tipo assim, ó. Eu sou assim, vem ser igual a mim.
2: Entendi. Sabe?
0: Eu, eu, eu percebo esse negócio, tipo assim, você, você que tá aí na perdição, vem ser igual a mim. E isso eu eu não consigo desvincular com arrogância, sabe? É uma arrogância. Sabe?
2: É uma arrogância. Eu te falo como bispo. Porque Cristo não é isso. Eu não estou nem um pouco preocupado se algum pastor vai falar ou isso ou aquilo de mim, porque eu tenho vida com Deus. Eu tive problemas graves com pastores que são uma mentira. Entendeu? Porque dentro da igreja evangélica também tem os perdidos e tem os mentirosos. Tem aqueles que roubam dentro da igreja, tem aqueles que traem, tem os pastores que transam homem com homem. Então, se é para rasgar, tomara que seja o, o programa mais visto do, do Black People. Vai. Porque, porque eu digo para você: tem. tem, tem é, ah, vamos falar de homossexualidade, que é o grande pecado do momento. Para a Bíblia, homossexualidade é pecado sim. Robson, você acredita que a homossexualidade é pecado? Eu acredito na Bíblia. Só que eu não tenho poder para acusar a vida de ninguém. Só que junto com a homossexualidade, adultério também é pecado. E fofoca também é. No mesmo nível. Não existe o pecadinho. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, cuidado você. Ah, não, o gay é pecador e o marido que transa com um, tran- um monte de mulher dentro da igreja, ele não é? Você entendeu onde eu quero chegar? Então, quem tem telhado de vidro não joga pedra nos outros. Sabe? Então, Boa. assim, eu, Robson, eu acho que a plenitude é a palavra. Se você segue ela,
0: risca, você tá bem. Não é fácil seguir a Bíblia, risca. E por que você acha que as pessoas passam um pano pro pastor que come porque, as ovelhinhas e não Porque são
2: hipócritas. Porque são mentirosos também e também vão ter a sua sentença. Você entendeu onde eu quero chegar? Essa é a verdade. A Bíblia fala que contra a verdade não tem lei. Eu vim do buraco. Eu não tenho nada a perder. Eu me prostituí, eu casei com um homem, eu beijei na boca, eu transei com mais de 50 caras no período da homossexualidade. Eu me droguei, eu me prostituí, eu vendi meu corpo. Tudo que, que não era bom. Porque não é bom essas coisas. Entendeu? Você beber de você esquecer. Uma coisa, vocês estão aqui agora tomando, é, é, bebendo é, socialmente. Que a Bíblia também não condena quem bebe, tá? Só que a Bíblia condena quem se embriaga. É diferente. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Existe uma diferença muito grande de você beber e você se embriagar. Robson, é lícito? A Bíblia fala, nem tudo me convém fazer. Tudo me é lícito. Então, eu como bispo, tô aqui com a minha água. Não me convém beber. Por que que eu vou beber aqui para dizer que eu tô... Legal com Black People? Não, eu não quero beber. Então eu bebo água e a gente tá aqui feliz e vai todo mundo comemorar daqui a pouco. Vamos comer coxinha, vai ser lindo, <risos> entendeu? Então assim, eu acho que é, não me convém como um bispo. Não vai suar bem. Para mim, pro programa, para a sociedade, não que eu tenha que dar satisfação, não. Mas eu posso dizer não. Óbvio. Eu posso não ir. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tava com uma, uma, eu contei para você que eu estava com uma apresentadora muito famosa no final da, da, da nossa reunião. Ah, vamos sair? Vai ter um negócio de samba. Gente, eu sou um bispo, eu vou lá sambar. Está entendendo onde eu quero chegar? Nada contra o samba. Mas no, a igreja evangélica não tem esse costume. Não significa que todos que estão lá são podres, são sujos, são mas eu não tenho o que fazer. Então, é assim, cada um faz o que quiser da sua vida, porque naquele grande dia, que tem que ter algum lugar que a gente vai depois da morte. Tem que ter. Tem que ter um porquê, tem que ter alguma coisa, porque senão a gente vai, todo mundo vamos matando todo mundo, vamos dando tiro, vamos transar bastante, vamos trair, <risos> e que ninguém tem que prestar conta. E se, se fosse assim a vida, não me incomodaria, porque incomoda o que é errado. Eu vou falar de uma coisa aqui, que é o cigarro. Todo mundo sabe que o cigarro, no final, ele vai levar você para um lugar que não é bom. Mas a pessoa quer fumar, o que, que você vai fazer? Fala para mim. A minha avó tá com 93 anos. Ela fuma, até hoje. Meu Deus, a minha avó tem mais saúde. Eu tava com ela ontem. Cara, lúcida. Esses dias eu estava falando com a minha avó sobre essa questão de ideologia de gênero. Olha. Eu falei, minha avó não vai saber sobre essas coisas. Ela falou, ai, meu neto, estou tão preocupado. Olha como é que está esse negócio aí. Me explica um pouco, fala. Eu entendi isso assim, assim. 93 anos de idade. E fumante. Eu falei, vó, o seu pulmão é que cor? <risos> <risos> eu não sei. <risos> Você está entendendo e está viva. Está mais com mais saúde do que alguns filhos dela. Você acredita onde eu quero chegar? Tem filhos da minha avó que estão com 72 anos, com 71, que não estão com tanta saúde como ela. Então, é isso que eu estou falando para você. Quem determina tudo, tem alguém que determina, tem alguém que rege. Se você está aqui, é um propósito. Se o o, o Black People foi criado, foi por um propósito. Nada é é solto no universo por ser solto. Não! Houve uma reunião, teve uma equipe, a gente se juntou, não vamos fazer assim. Agora, se vai ser um sucesso, depende de de toda essa estrutura que está construindo isso. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, a sua vida é assim, o seu trabalho é assim, os seus amigos é assim. Como é que começou? Como é que começou essa determinada coisa? Então, eu percebi que, nos outros lugares, não ia dar bom. E eu me encontrei nesse determinado lugar. Mas eu não tenho poder para fazer você se encontrar nesse lugar. Eu posso te convidar, mas eu eu confirmo que você está falando dessa soberba evangélica. E, geralmente, quem vive essa soberba não está agradando muito a Deus. tá Porque uma coisa é você passar a verdade, a palavra. A Bíblia. Porque a Bíblia, ela colhe, ela traz. A Bíblia diz que não pode, tá, mas aí tem uma outra coisa chamada Espírito Santo. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, Daniel, outra coisa é ele tocar em você. Entendeu? Você tá ouvindo falar, você soube. Não, eu eu tô contando o que eu vivi. Deus entrou dentro de mim. Eu peguei no meio dessa minha crise toda de homossexualidade, depois de prostituição, eu morei com um superintendente de uma multinacional do Brasil, eu fui casado com ele. Então, eu fiquei três anos casado com esse cara. Isso no período antes da homossexualidade. Eu conheci ele, eu ainda era menor. Vivi com ele, morava na Zona Sul do Rio de Janeiro com esse homem, eu vivi nos melhores lugares do Rio de Janeiro, nas melhores festas, eu viajei tudo que você imagina e mais um pouco com esse cara, com o que ele me proporcionava. A grande verdade é que toda bicha, todo gay, que é um cara rico, é o sonho da bicha. É o sonho da mulher ter um, um, um cara que banca ela pro resto da vida. Você imagina pro gay. <risos> e, e da bicha preta ainda, que... Sim. Porque é mais difícil ainda de você conseguir as coisas. Então, aí você consegue arrumar alguém que banca você, que te dá dinheiro, que tu viaja, que pererê, pererê, pererê. E, com tudo isso, você não se completa, tem alguma coisa errada. Porque eu vivia toda essa performance, vivia tudo isso, porque é uma performance. E aí, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, o Rodrigo Algo ficava ali, ó. tá errado.
1: Ô, Robson, dentro, dentro de tudo isso que você falou para gente, é... a gente já ouviu falar na história escrita pelos dedos de Deus, certo? Uhum. Você acredita que se você não tivesse passado por tudo isso que você passou antes de conhecer a Cristo, você talvez não seria tão próximo dEle?
2: Acredito plenamente nisso.
1: Você Porque acredita ele que Ele permite? Ele permite. Ele permite
2: para que outras vidas venham para ele. Então, a sua realidade, a sua história, aquilo que você passou, vai te levar a um lucro, vai trazer um lucro para a eternidade de outros. É é bem a história de de Paulo. Você entendeu? É bem isso. É É um perseguidor de cristãos que matava cristãos. É normal. Uma pessoa, do nada, dar tiro, matar todo mundo? É normal uma pessoa ser homofóbica, do nada, é, é, começar a matar gay? Não é normal. Agora, olha que forte. Esse cara que matava gay, ele se converte a Jesus e começa a ganhar gays. Isso não é muito forte. É mais forte do que aquele que matava. Então, assim, um Paulo que matava... Então, assim, vamos falar de um cara que traficava. né Traficar, eu sou o traficante bambambam da cidade. E, de repente, ele se converte e começa... Ao invés de dar cocaína, ele dá bíblias. Você não acha que isso vai mexer um pouco com a sociedade? (risos) Eu acho que vai. Então, vamos falar de uma mulher que ela... Nem vou falar nem da prostituta. Vou falar que ela simplesmente era a mulher que transava com todo o bairro. E, de repente, ela tem um encontro com Deus e ajuda meninas de 12, de 11, de 13 a não fazer isso. Porque não é normal como no Nordeste uma criança de 12, de 11, se prostituindo. Você, você vai você para Porto de Galinhas, você vai para a Bahia, você vai... as crianças se aproximam já e com indução, olha que coisa séria, de promiscuidade, vendendo o corpo para poder comprar alguma coisa talvez para sua mãe, para o seu pai que está dentro de casa, ou para o seu irmãozinho que foi abandonado. E aí aquela que, era, que fazia a mesma coisa, de repente, aceita Cristo e tira essas crianças dali. Eu acho que tem um benefício nisso. Sim. Agora, eu acho que isso que é evangelho é transformação e renovação. Não coisas pequenas. Não, eu estou preocupado com a vida do outro. Não, não, não é assim. Você não concorda, mas você tem que respeitar. Isso aí,
0: uma sabe a primeira vez que eu te vi hum. no programa A Liga, hum. primeira vez e naquele momento, acho que foi com o Taíde, ou acho que foi com o Taide Casé que, que fizeram. Taide Casé, exatamente. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, ex-gay. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Eu me arrisco dizer que foi a última, u- a única vez, na verdade. Existem outras pessoas que se denominam ex-gays? Muitos. Eu só ouvi o seu caso.
2: Tem muitos. Só você jogar no Google, na internet. Tem livros, tem autores, tem várias pessoas. Em 2015, eu participei de uma audiência pública a convite da bancada evangélica para falar que existe ex-gay. Sim. Então, ali foram 20 ex-gays. Caramba. Dentre eles, dos mais conhecidos no Evangelho, que hoje já quintuplicou isso. Ainda que gente, nós somos a minoria da minoria, tem muitos ex-homossexuais. Ainda Porque, ele... na verdade, muitos ex-gays não querem contar que são. E hum. muitos da família não tem estrutura para ouvir isso. Ou não quer que a pessoa fale. Então, às vezes, o sogro é aquele machão... Ah, meu genro tu vai contar que é gay. Ogro. Entendeu? Então não vai querer que fale. Como tem o um sogro também que não aceita que o filho é gay, o primo ou coisa, o parente
0: da mulher, ou... e aí vai, né? Aí eu, eu vi o programa na época e eu falei caramba, mano, é muito, muito, corajoso, né? A pessoa é. a primeira primeira coisa a pessoa se, se assumir. Depois a pessoa deixar a prática prática e e depois levar isso para a sociedade, né? Testemunho, contar. Enfim. Quais coisas você já ouviu sobre isso? Fora da igreja ou dentro da igreja? Eita! (risos) O que 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 é pior? Eu
1: gosto de rasgar.
0: O que que é pior? Não tem ninguém comigo. Pode pode fazer o, o top 3 aí? Opa, vai. 3, As três coisas 3 piores fora... que você já ouviu é, depois que você citou essa frase. Mas 3... tem que ser top 3 fora da igreja e top 3 dentro da igreja. Hum, tem? pegue que tem top 20. Isso. Eita. É,
2: fora da igreja, eu nunca fui enterro de anão e nunca vi ex-gay. Então você ofende o anão, eu nunca fui no enterro do anão, E nunca conheci nenhuma pessoa que era gay e virou homem. Isso é uma coisa muito dolorida. É muito muito triste de se ouvir. Caraca. Deus pode fazer tudo, menos fazer uma pessoa deixar de ser... Uma pessoa que era gay e virar homem. Caraca. Não, Deus pode tudo, tá? Ele é o Deus do impossível. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crer. Ok? E aí a pessoa joga um estigma sobre você. Colocando que você não é capaz de viver o que você quiser. E... Já ouvi também que... Aí eu já ouvi dos gays, tá? Que eu sou uma praga. Porque... É, trair a classe.
0: Ai, caraca.
2: Porque eu, tinha que, eu sou um gay enrustido. Porque ser gay já é terrível. Ser ex-gay é. triplica, triplica é. porque você tá. Todos estão contra você. Tá. Vixe, então você, tem, você é inimigo dos gays. Então, quando você é gay, a sociedade é sua inimiga. E quando você é ex-gay, os gays também é têm inimigo. Então, que vantagem teria dizer isso se não fosse verdade? Você entendeu? Porque é muito legal ser amigo dos gays. É muito bom. É muito legal ser amigo dos gays. Os gays são incríveis, são divertidos, são introvertidos. Gente, é incrível. E você é inimigo dos gays. Caramba. Então, por que que você está dizendo? Porque isso é o que você está vivendo, é a verdade
0: e dentro da igreja. Mano? Quais as três piores coisas que eu ouvi dentro da igreja? Dentro
2: da igreja eu ouvi esbicha no meu púlpito não senta. Começou com uma paulada já, né? Eu vi de pastor, tá? Eu dentro da igreja evangélica. Por isso que eu tô falando pra você. Não tem máscara. O meu propósito é Deus. Eu sei quem foi que me tirou do buraco. Entendeu? Eita então eu ouvi avisa pra ele isso com a minha esposa grávida pra ele ficar lá fora na hora dele ele canta Meu
3: Deus. Eita.
2: tá bom? e aí, daí pra mais é até constrangedor falar Posso fazer uma pergunta? pode? Posso,
0: é... A pessoa pecou, o pastor excluiu essa pessoa da igreja. O que você nos fala sobre isso, da exclusão de uma pessoa dentro da igreja que pecou? Não
2: existe uma coisa dessa dentro do evangelho, se baseia uma doutrina de um estatuto que ele criou para dentro da denominação dele, porque a Bíblia não trata assim, como existem muitas outras coisas que a Bíblia não faz e a igreja criou esse ritmo para ela. Ok? O evangelho pleno, ele traz você. Cristo ele tem isso. Cristo não concorda com o pecado. Ele falou para a prostituta: ó, vai e não peques mais. O pessoal gosta de confundir. Ah, ele amou a prostituta. Ele amou a prostituta, mas disse para ela não transar mais com os caras. Ai, que, o, o, quem tem muito desse, desse, desse lema é os gays. Ah, mas ele amou a prostituta. Não, ele amou a prostituta, mas ele falou pra ela não se prostituir. Para de transar com os maridos das irmãs, Tá doida? Você tá traindo as as colegas? Então, entendeu? Então, tudo tem um limite. Tudo tem uma dose. Então, o povo gosta de misturar as coisas. Entendeu? E não é é assim. Então, voltando à sua pergunta, qual o final dela? De repente, é a exclusão. Não existe excluir. Tanto que ele escreveu... Na areia, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E se você tá aqui e ele não te levou em ascensão, é porque você tem pecado. Porque pecado, a lascivia é pecado. Eu olhei, eu não transei com aquela mulher, mas eu achei ela gostosa. Eu já pequei. Entendeu agora? Você já pecou.
0: Ah, no meu caso... Eu olhei minha esposa antes... Calma que a Dani tá aqui. <risos> eu olhei minha esposa antes e falei, mano, gostosa.
2: Hum. Piquei? Não. Você era casado? Não. Ah, então é outra coisa. Agora, você cobiçou uma mulher de um cara.
0: Não, não, é talarico. É diferente. Entendeu agora? É talarico. Tem que morrer. Não, não é talarico. É, <risos> é pecado. Rodrigo não é aqui agora.
3: Família. Tá nos dez
0: mandamentos. Você
2: tá ó, entendendo ó, onde eu mas, quero chegar? Ó, Existe uma regra. Existe um critério. O que, que é critério, Robson? Eu não posso levantar daqui agora, depois de uma conversa dessa, e do nada sentar a mão na sua cara. Isso não. Você entendeu onde eu quero chegar? Não está vendo que vai ser uma coisa louca? Você não é do desenrolo? Você entendeu? Não, de repente, a gente está todo mundo feliz aqui, aí eu pego e falo assim, ah, eu vou ali pegar minha bolsa, aí eu dou tiro em todo mundo. Você entendeu onde eu quero chegar? É, não, não, existe critério as coisas. Então, assim... A gente tá numa festa, tá todo mundo feliz, e aí, de repente... Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que eu tenho muito pavor. Que eu, que eu falo assim... Eu tenho mais medo de ser... De alguém me dar uma bebida batizada do que beber e ficar bebão.
0: Ah, então achou que nosso vinho tava batizado.
2: Não, eu tô... <risos> Você tá entendendo onde eu quero chegar? Eu vou parar de tomar hein? aí eu vou passar a responder... Vou passar a fazer coisas... Cara, você tomou um Boa Noite Cinderela? É complicado. Você entendeu onde eu quero chegar de critérios? Aí você toma um boa... Você acorda três dias depois e você não lembra de nada. Gente, isso deve ser horrível. Eu tava lendo sobre a composição desse, desse, dessa droga. Porque eu queria falar nisso numa palestra. Eu tava falando de, de, nessa palestra sobre os tempos dos efeitos que, que, quando as, cada droga bate. E aí eu parei nessa coisa do Boa Noite Cinderela eu fiquei apavorado porque assim, o problema todo o pior eu acho que de tudo é que a pessoa não lembra gente, você pode ser estuprado, você pode ser violentado você pode ser roubado como acontece assim uma pessoa pode te largar em outra cara, em três dias você pode parar onde? (risos) você tá atendendo onde eu quero chegar? ó, eu fui pra Ilha de Malta eu, eu levei 15 horas, 14 horas até a Alemanha e depois mais 4 horas até a ilha de Malta ok? foram quantas horas? 19 horas você fica 3 dias sem saber o que, que aconteceu com você eu fui parar lá em Malta lá no Mediterrâneo você tá entendendo onde eu quero chegar? você dá para ir em Malta e voltar
3: ainda Eles tem o pode... tempo
2: Passar a mão no seu Forev. Eles podem. <risos> eles podem. Sabe? Cara, eles. Gente! Eu não sei o que, que vai acontecer mais. Você entendeu onde eu quero chegar? Coisas horríveis podem acontecer. Eles podem introduzir alguma coisa em você. Eles podem colocar um chip dentro de você. Eles podem botar, abrir sua barriga, botar droga. Eles podem fazer uma cirurgia em você e fazer você de mula. Costurar você e você não saber o que está que dentro de você.
1: Em três dias. É isso que eu estou falando. Você se recupera da cicatriz. Eu já tinha pensado nas paradas. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? É,
0: não, mas le... é isso.
1: Não, eu comecei, eu parei, eu falei, Por Deus,
3: isso.
2: isso é uma coisa muito séria. Um Boa Noite Cinderela, porque você, no soro medicado, você vive você toma uma anestesia, alguém faz uma cirurgia de você. Eu, o meu raciocínio é errado? Não. não. Você toma uma anestesia, essa, essa, essa droga é como uma anestesia, só que ela não te faz lembrar. Na anestesia, você é anestesiado, você volta a sua memória, fica meio troncho no, no, no começo, mas depois você... Vai não, Eu Não, eu tomei café, eu, eu almocei, eu beijei na boca de quem eu amava antes de cirurgia, me desejaram sorte. No Boa Noite Cinderela, não. Você tomou, apaga-se três dias da sua vida e tudo que você viveu três dias antes.
1: Pô, três dias é muito tempo, né?
2: Cara, muitas coisas podem acontecer bravas e ruins e péssimas. Então, assim, eu acho que tudo tem um critério. Uma pessoa boa de coração jamais vai fazer uma maldade dessa com uma outra. Uma pessoa dessa é digna de céu ou de inferno. Um capete cara puxo. que... Agora vamos falar. Um cara eu que sei, eu tenho 11 eu anos de... Eu Isso aí. Eu tenho 11 anos de idade e um cara cisma comigo e abusa de mim. Me estupra. Te agride. Me agride, me soca, me bate. Essa pessoa, ela está no seu estado normal? Aí vamos falar de crianças. A gente tem agora um índice de pessoas na área da saúde... Violentando bebês.
0: Bebês? É.
2: A gente tem homens aí que compram crianças. É... Tem gente que adota criança para estuprar. Tem uma máfia de adoção de crianças para Você tá entendendo a coisa como é séria? Isso você tá falando do Brasil. tô tá falando do mundo tá? Porque eu não vou nem me atrever porque... Ah, ele é ex-gay e tá querendo atrapalhar. Você tá entendendo? Então, assim, é pai que ejacula na boca de criança. Tem vídeo, gente. É médicos que se aproveitam para poder... Então, eu tô, eu, tô, eu tô assim, eu não tô generalizando. Eu tô falando que são pessoas que a gente confia. Você enfia um, um prego no pé... Em quem você confia? Pô, vai dar tétano, eu vou no médico. Aí você fica sozinha com o médico, em vez do médico olhar o teu dedão, aí mulher, ele tá olhando para a vagina da mulher. Aí a mulher tá ali sentindo dor no pé. Tira a roupa. Não tem nada a ver com o pé. Aí ele passa a mão na mulher. A mulher, a mulher ela não sabe o que ela faz, ela não sabe, ela não sabe nem que reação. Ai, vão falar que é mentira minha. Porque só tá você e ele ali. É a tua palavra contra dele. Como que solidifica aquilo ali? Quando outras denunciam. Porque se só ela denunciar e as outras ficarem com vergonha, ela corre o risco de ser processada. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Agora vamos, vamos dificultar? um homem. Aí Eu sou hétero. Aí o médico vai e passa a mão em mim. Se você for estouradinho, você bate nele lá dentro. Você já vai preso por agressão. Nisso <risos> aí você já cê se rasgou. Ok? Você bateu no médico, porque aí vai ser a sua palavra contra dele. Você vai falar que bateu nele porque ele passou a mão no seu pênis e ele vai falar que é mentira. E aí? Se não aparecer um outro cara com prontuário... com com uma receita que provando que esteve também com esse médico e foi abusado. Você vai ser processado por um médico, vai ficar queimado, ainda vai ter que indenizar. Sendo pobre, que a gente é do SUS, que só vai do SUS, ainda vai ter que pagar. Você entendeu como a coisa é grave? Como a gente vive um perigo? Então, assim, tem que ter uma lei que separa o bom
0: dos dos ruins. Cara... Última pergunta dentro desse, desse assunto. É, enquanto você morava naquele bairro hum. e você tinha acesso a essa pessoa, você já teve vontade de matar a pessoa? Várias vezes. Já planejou?
2: Não. Não planejei, mas você... não ma- Matar não queria que a pessoa morresse. Aconteceu isso. Ele foi acometido de uma enfermidade, acabou morrendo. Mas se ele fica vivo também durante muito tempo. Porque meu medo era dele... A, o que eu entendia como criança, depois que eu comecei a crescer, é que ele já tinha feito com outras na região. Apareceu ou pode, outros? Ou, não, 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 não teve não denúncia, consiga, porque ah. é aquilo que eu te falei. Você viu? Eu vou, eu vou te falar da Xuxa Meneghel. Depois de 40 anos de idade, que ela foi contar que foi abusada. Ué. Vamos falar de Luana Piovani. Estou falando de gente que tem poder de mídia. Tô falando de Rob Stein aqui, que simples, mero simples. Estou falando de gente de. de um bilhão. Que ficou com vergonha de contar. Como você se sentiu quando ficou sabendo da notícia que ele tinha morrido? Me deu alívio. Porque não alívio pela morte dele, porque eu já era cristão. Mas alívio de saber que ele não poderia fazer mais uma maldade com alguém. Uma com outra, outra criança. Pessoa. Então, é, é, a lei ela funciona muito fora do Brasil, num caso desse. Então, um, um pedófilo pego, ou, a, no mínimo, essa pessoa ela é... Aqui no Brasil, você tem que até que provar que você foi violentado. E, naquela época, você não tinha essa, li, essa, essa instrução de corpo delito. Ninguém não falava disso, de exame, que, ah, que você vai no médico e, e se alguém colocou a mão em você e apertou, as digitais dele ainda estão tá no teu corpo, ou da violência. Não tinha nada ainda, dessas coisas. As crianças não tinham acesso.
0: Ainda, ainda, mais, mais, ainda na mais na periferia.
2: Não, nunca. Você nunca ouvia. E outra, tudo na periferia era tudo normal. Periferia tem um lado Vegas. Entendeu? Tudo que acontece em Vegas, <risos> fica em Vegas. O tá entendendo? Vegas. O lado <risos> Vegas, mano. É, o pessoal não fala tudo que acontece em Vegas fica Digo, em, Vegas. em Vegas. Tudo é. que acontece na favela fica na favela. Tudo oh, que acontece na periferia fica na periferia. Você tá entendendo? É a
1: primeira vez que eu escuto essa expressão claro. do lado Vegas.
2: É, tem um lado Vegas, tem um, um negócio assim. Pergunta.
0: É, ele faleceu, você já, já era evangélico quando ele faleceu? Já. E qual foi o teu sentimento? Porque ele disse que depois que a gente passa a ser evangélico a gente tem que amar o próximo Vixe. É, mas eu Qual fiquei sentimento? com
2: sentimentos de alívio sim porque eu sou humano então eu, eu como cristão eu estou ali para me transformar com o fruto do Espírito Santo paz, amor, longanimidade, benignidade entendeu? só que eu sofri um trauma e quando eu fiquei sabendo da morte eu não tinha contado ainda
1: pra ninguém eu ainda tava com trauma. Ainda foi num processo solitário. Né?
2: Ah, não tinha curado nada, porque eu não tinha soltado
0: isso. Eu soltei depois de 15 anos de casado. E a pergunta crucial dessa noite assim. Por que que incomoda tanto as pessoas você dizer eu não sou mais gay? Não sei. Por que que... Ó, eu vou te por falar... Porque que isso é um... É um é um tormento para muita gente. Você que é um não sou mais. É um tormento. É um tormento
2: para para classes de GL eh, GLBTQIA LGBTQIA né? É um, é um tormento para eles. Eles acreditam que vai atrapalhar a causa deles e não vai. Mas você, então, acha que
0: eles, você acha que eles pensam isso?
2: Pensam. Eles 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 odeiam os. Eu digo os
0: ativistas. Ah, isso que eu ia perguntar. Tá, há Existe... uma diferença... Isso, dos... ao, ativismo, ao ativismo e, e ao vizinho, é. ao nosso amigo, ao nosso nossa amigo família.
2: gay, o, o cara casado homossexual que vive a vida dele e se sente normal, se sente tranquilo, vive a vida dele. Eu sou gay, vou viver minha vida, não quero que ninguém se meta na minha vida. E tem um cara que, que é olho por olho, dente por dente, quer fazer com que a sociedade...
1: Engula
2: ele. Engula ele. E é esse que é o grande problema. Do, é a, a gente volta pro extremismo do evangelho, do preto, que tem o um preto racista, tá? O preto que coloca a gente à margem porque ele tem grana e joga o carro em cima da gente e não quer falar e não olha na nossa cara. Tem esse preto, tá? Tem o preto que, que ele se acha o, o mais belo dos belos, <risos> entendeu? E por isso não fala com o outro preto porque o outro é feio. Tem a preta que tem o dinheiro para comprar as lace, Aí a outra não tem, aí ela acha que ela é a, a poposuda da história. Então aí vai, entendeu? Então assim...
1: Receba. Né? É,
0: polêmico, a coisa... polêmico, pastor, hoje, não? O bispo? A coisa...
2: É, filho, é, é, é muitos anos tomando na cabeça. Então você tem uma bagagem... <risos> filho a gente, a gente tem que fazer
1: uma série. Não é, não é um, um programa. Ó, você, você falou que, que demorou 15 anos para contar para sua esposa... É, sobre o estupro. Como que foi isso? Né? Nossa,
2: diretor, vai ficar ruim para cortar esses cortes. Desse negócio. Vai ter coisa, hein? Vocês, por favor, faz um, um tráfego. Faz um, um, um tráfego, né? Faz é,
1: Impulsiona isso aí. Ah, boa. Como que foi é, para você falar isso? Como que foi a reação dela? E vocês já tinham filhos também? Sim. E como que isso chegou até os seus filhos? Muito difícil e sempre me emociona isso.
3: Eu
2: já contava meu testemunho, né? É, para os que sabem, eu, eu lancei esse livro aqui. Posso mostrar? Ah, eu ia é falar só
0: dele. Uma, eu ia falar só dele um trecho, se você quiser falar. Agora.
2: Não, então vou deixar para você <risos> perguntar. Exclusividade. E eu, tenho, eu tentei suicídio depois de uma crise de... de Identidade, porque eu tava com esse cara morando bem. Eu tinha um chofer no meu apartamento. Tinha um L. ponto é, eu, eu eu tava vivendo um sonho de qualquer mulher, porque quando gay você se sente mulher, né? E só que a paz não tava comigo e aí eu tomo por causa desse abuso que eu guardei a minha vida toda, escondido, não contei pra ninguém. Eu tinha uma amiga minha, que a mãe dela era enfermeira, e eu dei um dinheiro pra ela e falei pra ela arrumar umas caixas de diazepam em quantidade. E aí ela, na hora, me questionou, ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu quero, eu gosto de ter muito de remédio. Mentira, eu já tava já me preparando pra tirar a minha vida. E ali eu tomei, né, eu falei, eu tenho que tomar com uma coisa que tem uma dosagem de álcool muito forte e não tinha uísque próximo. Eu... eu falei, não, já sei, tem uma cachaça e vai ser isso aqui. Então eu lembro que eu amassei com aquele negócio de alho uhum. todos os remédios, fiz um pó daquilo, coloquei dentro da minha boca. Quando eu já coloquei na boca, já minha boca já ficou dormente. Uhum. Ai, é muito forte, desculpa, gente. E aí eu peguei a cachaça e joguei né, na minha boca, porque a vida é uma coisa tão espetacular que o meu pedido de perdão, se existe alguma coisa nessa vida que eu peço perdão a Deus, é de ter tentado tirar a minha vida, porque eu sou um homem tão feliz, tão realizado com os meus filhos, com os meus netos, que eu ia fazer a, a maior bobagem da história, sabe? Eu produzi tanto depois daquele dia que ia ser uma grande besteira. E eu peguei é, os 40 comprimidos de diazepam coloquei na minha boca e joguei a cachaça. Ali o efeito ele durou... Acho que não levou nem um minuto. Porque foi muito... Eu criei uma uma bomba, né? Eu criei uma bomba e joguei essa bomba dentro do meu corpo. E eu converso com alguns médicos que são amigos meus. Eles falam assim, gente... Nem a gente entende o que que poderia ter acontecido, porque... E eu lembro que eu vi o meu peito crescer. Eu vi o meu peito Aumentar. E, e depois daquela cena eu já apaguei ali. Aí essa menina me encontrou, né? Que ela a gente tinha combinado de sair para beber e ela me levou pro médico. E diz ela que eu já tava babando, já tava espumando com os olhos brancos. E eu acordei três dias depois. Quando eu acordo três dias depois, eu acordo num, num quarto com a luz apagada, meia apagada, né? E eu assustado, respirando ofegante. E ali eu escuto a primeira. Ali eu tenho a minha primeira experiência com Deus. Eu escuto uma voz que ela diz assim: Quem é você? Aleluia para tocar na sua vida, se eu te dei a vida. Ali eu tive minha primeira experiência com Deus. Mas ainda assim, não larguei prática de homossexualidade, nada, vivi tudo aquilo ali. E decidi ir na casa de um amigo meu, esse rapaz, ele mora até aqui em Guarulhos agora, eu trouxe ele do Rio de Janeiro para São Paulo. Esse rapaz, ele saía de Carmen Miranda e Madonna no Carnaval. Era um amigo meu homossexual um querido, hoje ele é pai de dois meninos, ele casou também, foi para a igreja, e indo a caminho da casa dele, todo transvestido, de tamanco, eu usava muitas calças Santropê, e o meu corpo era muito bonito, né? eu tinha um corpo muito bonito, a estrutura do meu corpo ela foi toda modificada, Deus mudou meu corpo, meu nariz aumentou, meu pescoço cresceu, e outra, eu, tinha, eu entrava no banheiro das mulheres, eu era tão transvestido que as mulheres não reconheciam que era, um, que era um, um travesti. Pensava que era outra menina que tinha entrado. Então, um corpo muito definido. Eu usava saia, usava top e não tinha problema. E eu não tenho também gogó, que, que era o que sinalizava o traveco. Né? Ah, o cara já reconhecia pelo gogó e eu nunca tive. Então, tinha essas coisas. Meu pé sempre foi pequeno. Meu pé aumentou. Eu sempre calcei 37. E isso, para um homem, é um pé pequeno. Então, hoje eu calço 40. Isso é para vocês entenderem Caramba. como Deus mudou minha vida. E o meu pé cresceu depois dos 40. Depois do... Seu pé não cresce. Se tem... chega 18. No... Ok? Meu, 18. meu pé ele começou a crescer depois dos 21 anos de idade. E eu não tinha cabelo no corpo. Então, eu orava, ia ao um monte para que nascesse cabelo no meu corpo. Nascem uns fiapinhozinhozinho. Ah, seu. E toda aquela femininidade, ela foi sair. Ah, Robson, mas a gente ainda nota que, olhando para você, você ainda tem trejeitos homossexuais. Eu era uma mulher, entendeu? Então, você precisava me ver antes para poder falar, tirar essa conclusão,
3: né? Em que momento que você olhou e falou, não,
2: não sou, eu não sou essa pessoa? Você... Pós-suicídio ou antes? Pós. Ali no suicídio, como que uma pessoa está realizada se ela tem uma crise dessa e tenta tirar a vida? É normal uma coisa dessa? Se eu estivesse tão feliz como gay, eu não tinha tirado a minha vida. Então, isso era o que me incomodava, entendeu? Eu não estou aqui suscitando para que nenhum homossexual faça o que eu fiz. Eu estou aqui dizendo que existem vários que vivem o que eu vivo. E existe uma coisa chamada egodistonia. O que são egodistônicos? São homossexuais, que são homossexuais, mas não querem ser homossexuais. E a gente tinha um caso de um egodistônico muito famoso chamado Clodovil Hernandes. Clodovil era um gay assumido, só que ele não queria ser gay. Se você perguntasse para o Clodovil assim, ah, você quer ser gay? Ele Não, eu não queria ter nascido gay. Eu queria ter nascido hétero. Por que que Clodovil foi para a homossexualidade? Ele pegou o, o, o pai dele transando com o um tio. Ele fragou isso. E aqui no livro eu conto quem eu fraguei transando com o um homem. Você cita nomes?
0: Entendeu? Aí extra, extra. O livro está aí. ó Disponível para comprar. Compre Entendeu? agora. Na auditora. Então assim... Na editora Sempre
2: Na tem um histórico. Robson, mas como você explica crianças que já tem trejeito homossexuais e elas começam a sinalizar que são. Já estou respondendo porque sei que eu me perguntar. A gente já nota que aquele garoto já tem aquele trejeito, já tem aquele jeitinho. A criança ela é assexuada até uma determinada idade. Então, o convívio dela e quem está com ela e quem sinaliza isso é que vai determinar essa inclinação da criança. Ok? Então eu queria deixar claro isso para vocês. Ah, mas ele desde pequenininho ele gostava de Barbie e não gostava de, 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 de futebol. E isso determina o sexo de alguém? Hum. Gostar de boneco ou gostar? O que que determina? É quem tá vendo a criança brincando de Barbie ficar chamando de bicha. Isso é brinquedo de menina. Você tá entendendo? Então a palavra que ela escuta... Ó, eu vou te dar um exemplo. A Xiló, filha da Angelina Jolie e do Brad Pitt. Ela, tem um determinado tempo, ela falou que ela era homem. Hoje, ela diz que já não é. Quando criança, ela cismou que era.
0: Né? Eu sou menino, mãe.
2: Agora, ela fala que não é.
0: É mais ou menos como se você nascesse na... na tem hora... alguma coisa. <risos> alguma coisa. Porque tá aqui. Você tá entendendo? O negócio
2: tá aqui, ó. Entendeu porque
0: agora? Não é verdade, não
2: o que você disse. Entendeu agora? Então não há esse respeito. Não há esse respeito de falarem assim, não, eu vou respeitar o Robson porque ele não quer mais viver isso daí. Não existe isso, pra mim não tem. Eu não tenho direito. Eu vou mais profundo. É, o STF determinou que as pessoas que querem deixar a prática homossexuais são proibidas de procurar um psicólogo. Eu vou repetir, Tá? O STF, na pessoa da nossa querida ministra Carmen Lúcia, vetou o tratamento. Eu não quero mais viver a prática homossexual. Aí eu procuro um, escritório, um, um consultório de psicologia. Quando eu chego nesse consultório, eu falo assim, olha, eu não estou feliz como gay, não quero mais viver, queria conversar, queria... O, o profissional que atender essa pessoa, o CRP dele pode ser caçado. Nossa, velho. Você não acha que isso é muito grave? Caramba. E se a pessoa tiver um histórico como o meu? De suicídio? Como é que ela fica? Ele continua sozinho. Não, ela vai e se mata de verdade. Aí ela pega, na primeira vez da primeira tentativa, eu quero me tratar, quero me cuidar, quero ser feliz e não quero me permitir a minha felicidade. Eu tive o privilégio de viver Deus. E quem não tem? E se eu não tivesse tido esse encontro com Deus? E aí eu determinei na casa desse meu amigo, que era homossexual. Quando eu chego na, na, na rua, né, que eu estou caminhando para ir na casa dele, isso no Rio de Janeiro, eu encontro uma mulher. Aí começa o sobrenatural de Deus na minha vida, pós essa visitação que eu tive no hospital. Porque se tem uma coisa que, que, que nessa vida tem, é Deus existir. E Ele está aqui hoje. Hoje. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Se nós estamos aqui hoje no Black People, é porque ele permitiu. Entendeu? Existe uma força poderosa chamada Deus que rege esse universo. E indo a caminho da casa dessa, de, 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 desse amigo meu, eu encontrei essa mulher que nunca tinha me visto. E ela disse assim, ali ali eu fui impactado. Ela falou assim, eu estava em casa... E Deus mandou que eu viesse por este caminho porque um escolhido dele estaria passando. Alguém que tentou tirar a vida. Aí ela tocou numa coisa que ela... Eu nunca tinha visto aquela mulher. Nunca. aí. Tem alguma coisa diferente nisso daí. Eu todo transvestido. Ela falou, você é um escolhido do Senhor. Ela falou, vamos na minha casa. Tem uma oração lá. E Deus vai te visitar. Vamos na minha casa. Tem uma oração lá. Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Vamos na minha casa. Deu... Olha o que, é que ela disse. Deus vai escrever... Uma nova história para você. Ela me pega pelo braço. Eu todo bichona. Ela me pega pelo braço. E me leva até a casa dela. Que era mais ou menos uns 250 metros dali. Quando eu chego na porta da casa dela. A filha dela. Uma criança... Ela sai sem saber que ia me encontrar. Quando eu chego na casa dela... Uma criança de 11 anos de idade... Qual a idade que eu fui estuprado? Isso já me tocou. Uma criança de 11 anos de idade... É tomada em profecia. Que é um dom de línguas estranhas... Que as pessoas falam na igreja... Que falam línguas de outros idiomas. E ela em línguas estranhas... Começa a falar... Tu louvarás o nome do Senhor... Nunca tinha visto aquela criança, ela sabia que eu cantava? Não. Pregarás a palavra de Deus. Eu não conhecia, não sabia nem onde está o Salmo 91 na Bíblia. E as nações. O que que eu contei para vocês do livro? Olha o que que ela disse. As nações verão o seu nome. Essa foi a última profecia que se cumpriu. Por isso que eu estou nesse gás hoje aqui as nações verão o seu nome estampado na terra, porque Deus vai te exaltar. Todas as coisas que essa garota disse se cumpriram. Ela disse, sabe o quê? Você vai casar. Você vai ser pai. Você vai ter filhos e você vai ter netos. E eu olhei para ela e falei assim, cara, essa garota é louca. Eu todo com aquela roupa de gay, ouvindo essas palavras. Tenta imaginar que coisa doida. Pois bem, ela disse assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Ela falou, o que que você quer mais? Aí ela fez a pergunta que virou a minha vida, que foi ali que eu me libertei da homossexualidade totalmente. Aí eu falei, eu quero que Deus, se ele existe, entre dentro de mim e arranque todo o desejo que eu sinto por homens. Aquela criança olhou pra mim e disse assim o meu Deus vai fazer isso agora e depois daquele dia nunca mais eu saí da presença de Deus um ano e meio depois eu tava conhecendo a Paula né, ela viu o preto não aguentou, não resistiu, que uma beleza <risos> né, e aí já passa para essa parte da soberba <risos> Do negrão. Do negrão. <risos> Ela loura, linda. Eu pensei que ia casar com uma mulher preta. Queria muito. Né? Na igreja, nesse período de um ano e meio. né? Investir nas pretas, mas as pretas não me quis. E aí uma loura se apaixonou por mim. Que é outra palhaçada que a gente enfrenta hoje. Que as mulheres brancas, que é palmiteiro, que não sei o quê. Fala... Gente, é amor. Que sororidade é essa que todo mundo prega que... Você é branco, tá aqui. Que palhaçada é essa de divisão? De que o outro é preto, de que o outro é branco, de que o amor... Quem quem limita isso? Quem controla? Que termômetro é esse? Tá, e se ela fosse japonesa? E se ela fosse chinesa? E se ela fosse aborígine lá da Austrália? Eu pensava que uma índia ia ser... ser, 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 se apaixonar por mim porque ela não ia fazer distinção do meu passado você tá entendendo? eu achava que uma mulher velha, madura vivida, que ia me querer ou alguém da igreja que tivesse saído de um quadro assim, uma ex-prostituta uma erbandida, uma erbibi, carabina, um negócio assim, entendeu? <risos> alguém, <risos> falei, vai vir alguém pesado,
1: entendeu? Eu pensei. Vamos dividir umas experiências, um é,
2: eu falei, vamos
0: dividir os negócios. É,
2: eu pensei que ia vir alguém assim, entendeu? Alguém que deu tiro, matou, que... alguém que roubou um banco. Eu pensei que ia ser assim, entendeu? Uma mulher, uma, uma Bonnie Clyde, um negócio meio louco. Uma Bonnie assim. Clyde. Mas Deus me deu uma garota da igreja que era virgem, olha isso, que nunca tinha tido experiência com homem nenhum, que estava que dentro da igreja, que já era cristã, mais nova do que eu, que ela, tem, ela é um ano mais nova do que eu, e que olhou para mim e falou, cara, esse preto é meu. É isso que eu falo para você. E, e aí eu iria recusar? Perdeu. É, é. Casamos, tivemos nossos filhos. Quantos? Com a Paula eu tive três filhos. Que tem uma história aí com o Wesley, que é meu filho mais velho. Eita. Que é aí que quebra toda essa coisa da homossexualidade também. Porque o fulano é tão gay, tão gay. Às vezes eu sempre escuto o gay falar assim: ah, mas eu também experimentei mulher, não entendo isso, sabe? Ah, eu, eu também experimentei beijar na boca. É, esses dias eles estavam, a gente estava vendo a, a Lina da quebrada no BBB. E o pessoal estava perseguindo o Negudi. Porque o Negudi é uma pessoa que fala muito. Mas ele falou uma coisa muito séria. E muito que você tem que parar também para pensar. Então a Lina entrou no BBB para poder por uma causa dos travestis, que você tem que respeitar, que é o que ela vive, a vida dela. Só que chega dentro do BBB que ela tá querendo representar essa casa, ela vai e, e beija na boca de uma mulher. Está entendendo onde eu quero chegar? E aí confunde a cabeça do telespectador. <risos> Porque você está lutando por uma causa, você quer ser reconhecida como mulher. Você entendeu onde eu quero chegar? E aí chega lá... Ah, mas não, eu posso tudo, gente. A sociedade não consegue compreender assim. O povo é lento para essa libera- liberalidade, para tudo isso. E o povo quer que a sociedade se adiante para isso. Só que o povo não se adianta. O povo não entende bacanal, não entende swing, não entende menatroa, não entende. Entendeu? Menage não entende, o pessoal não entende. Tem casal que não entende, ninguém entende. Se você for chegar lá, Dani, ah, eu quero três moleques com na cama. Gente, <risos> tá entendendo onde eu quero chegar? Então assim, Vamos respeitar as pessoas. Sim. Vamos respeitar os idosos, vamos respeitar os conservadores. Eu acho que a gente deve respeitar as pessoas também. E não enfiar a goela abaixo aquilo que é bom para mim. Eu tenho que respeitar que você não aceita que existe ex-gay. Você não pode tocar em mim Não pode me ridicularizar, mas eu tenho que entender também que você não entende. Tá compreendendo? Agora, me ridicularizar, me falar porque eu sou um ex-gay, aí já é outra coisa. Agora, se você falar pra mim, Robson, eu não acredito, eu tenho que respeitar. Ó, Robson, tudo que você contou aqui é uma mentira. Eu não tenho como... O que que eu vou fazer? (risos) Eu vou cair no pau com você e vou, vou, vou brigar com você por causa disso? Eu acho que não dá certo. Então, assim... eu vivi tudo isso, depois daquele dia, nunca mais larguei Cristo, e Deus fez essa obra sobrenatural na minha vida, eu casei, mas ainda estava com esse processo do abuso encravado na minha carne, porque eu não tinha contado. Olha como é doloroso, como é difícil essa questão. A homossexualidade, ela não foi tão dolorosa do que o estupro. É isso que eu falo, entendeu? Outra coisa que eu falo muito que o pessoal ri na igreja é que eu falo, gente, largar o dinheiro foi pior do que deixar de ser gay. <risos> gente, é tão bom andar Ei. de jato, de helicóptero, ter dinheiro na conta, cartão de crédito, Infinity. Gente, na época não tinha o Infinity, era Traveler's American Express. Caraca. Quem tinha um negócio daquele? Wilson. On-Diners. Você tem um Diner's com limite. Esse cara aí tá solteiro, hein? Você <risos> <risos> entendeu? <risos> Nem tá mais no Brasil. Combinando certinho, né, mano? É a minha vida aí. <risos> você tá entendendo? Então, assim, você. Deixar o dinheiro, diretor, é mais difícil do que largar da homossexualidade. Acreditem no que eu estou dizendo para você. É. Quebrar os cartões de crédito e ficar com Cristo pobre. E é. deixar status. Deixar poder, porque dinheiro te traz poder. Então, assim. Existem coisas muito mais terríveis na Terra, gente.
3: Na verdade.
2: E é verdade. depois de 15 anos, eu já não aguentava mais esse sufoco na minha vida. A gente... Acabamos de fazer amor. E eu sentei na cama e falei para ela, eu falei, meu amor, eu tenho uma coisa na minha vida que você ainda não sabe. Ixi. Aí ela já, já
3: ficou apavorada. Beijo a
2: cara. Não teve isso, né? Você me traiu, não, não teve, não teve essa baixaria. Aí eu peguei e falei: "Eu, com 11 anos de idade, eu fui abusado por um vizinho, conhecido da família e ninguém sabe e a primeira pessoa que eu tô contando é você". E ali foi o dia da minha libertação. Caramba. Total. Porque eu tava acho que Ela compreendeu? Compreendeu. E ali eu falei para ela tudo, o que tinha acontecido, e falei que precisava de contar as meninas, né, porque aí elas já eram adolescentes, né, pro meu filho e só Gabriel que não, que Gabriel era bem novo na época, e aí eu cheguei para Dani, para Bela e pro Wesley e contei tudo. E ali foi o dia da minha libertação. E aí eu passei a contar na igreja, além do testemunho da história da libertação da homossexualidade, de tudo do suicídio e tudo que aconteceu, também o abuso. E entendi que aí era a hora de fazer isso aqui.
0: Exato. Que é esse
2: livro, Eu Existo e Não Estou Sozinho. O tema ele trata de eu não sou o único ex-gay que existe. Existem vários. E eu não poderia falar só eu existo. Eu existo e tem outros. Que pode não ser como um Robson que tem coragem de falar para todo mundo ouvir. Mas existem outros. Eu tive a honra de sair na capa da Exibir Gospel. Deixa eu fazer meu merchan. Fique à vontade. Exibir Gospel por favor, essa revista acreditou na minha história e, em dezembro de 2019, eles me deram essa capa espetacular. Existe ex-gay, sim. O movimento tentou processar a revista, processou a revista, só porque eu disse que sou ex-gay. Então, onde é que está essa sororidade, esse amor, essa coisa de que vamos se entender e se respeitar? Né? mas eu continuo amando a todos, né? que como bom. Jesus me ensinou. E, graças a Deus, terminou em nada esse processo. E, dois anos depois, com o lançamento do livro A Exibir Gospel, eu me deu essa outra capa. Tem um, 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 um negocinho aqui que eles fizeram, sabe? Para melhorar a minha cara, mas Deus é fiel. E aqui eu conto né? Como eu sobrevivi o meu abuso na infância? Então eu sou muito grato a Deus, a publisher da revista Exibir Gospel, é, ao seu esposo, pastor Luiz Moraes, a nossa querida Ceiteleuza Moraes, que é dona da revista, e toda essa oportunidade. Eu saí em várias revistas evangélicas, e todos os pastores que aqui eu falei dos pastores que não me deram liberdade, que, graças a Deus, foi uma porcentagem muito pequena, mas a grande maioria abriu as portas para mim. Eu fui amado dentro da igreja evangélica e conheci muita gente boa, liberta e transformada, gente que não tem preconceito, gente que ama, gente que segura na mão. Só que a gente está dentro de um hospital que tem doentes. A igreja é isso. E tem pessoas que não estão curadas ainda e assim, saradas. Elas vão te machucar, te ferir, ou então vão transmitir alguma coisa para você. Porque tem as infecções hospitalares. É. Entendeu? Então, você pode sofrer um problema de pegar uma infecção hospitalar no hospital. Onde você tá buscando saúde e cura. E... Sou grato a Deus por vocês me darem essa liberdade de de estar contando a minha história aqui como negro, como um negro evangélico que não faz... Eu já tive um discurso de ataque também contra os gays, mas eu entendi que Cristo é muito mais que isso. E se eu ofendi algum homossexual, quero aqui nesse programa pedir perdão, sabe? Por uma fala pesada ou por alguma coisa que eu Acredite, eu fico com a palavra, fico com a Bíblia, mas respeito o tempo de cada um. Entendeu, Rodrigo, Daniel e toda a equipe do, do black, black People.
0: Amém? Muito bem, muito bem. Pra gente é, encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Que eu, eu deixei pro final, porque ela é um pouco mais. A sexualidade em si, ela. Ela tem seus paradigmas, né? Ela tem suas questões. E eu queria te comparar três personagens nessa história e eu queria que você me falasse sobre ela. Em primeiro, eu vou te colocar nela como um bispo que teve seu passado e contou a sua história hoje. Do outro, você tem as igrejas inclusivas. Que aí você tem... Que é pregado exatamente o amor, é pregado a a vida com com Cristo. E você tem pastores gays gays casados e que pregam o amor exatamente, enfim. E no outro ponto, você também tem padres, por exemplo, que uma parte deles... teve O padrão, na verdade, é ter a né, a abstinência Celibato. celibato. É, que tem a questão do seribato, de não poder ter a sexualidade, mas tá enraizada no ser humano a sexualidade, então não tá. tem como. E aí cada um se liberta de um jeito. Um vai no. Um, um realmente prefere não fazer, o outro vai pro 5x1, um, o outro acaba tendo ali uma. 5x1 um é ótimo. <risos> O outro ali vai... 5 a 1 um é perfeito. <risos> aí você tem a questão também daquele que vai com que a gente sabe que é uma realidade. Ah, tem outro que é padre com padre. É... Enfim, aí também aí vem um mundo que a gente pode falar de várias... É... Como que você vê toda essa liderança aqui? É... Então, é... eu vou
2: falar primeiro de mim. Eu tive uma experiência com Deus e contei aqui para você. Sim. Robson, todos os gays que entrarem dentro da igreja vão ser libertos? Não. Porque 50% você precisa desejar a prática, sair da prática. Os outros 50% Deus faz. Então, como é parte de você. Porque a Bíblia fala que você bate a porta, ele, minto, Deus ele bate a porta, ele, ele é educado. Ele não é abrupto. Ele não entra dentro de você se você não permitir. Ele só faz morada em você se você deixar. E fazer morada dentro de você viver a palavra dele. Certo. Não tem como ele fazer morada dentro de você se você não viver a palavra dele. Esse é o primeiro ponto. Em relação à igreja inclusiva, eu sou totalmente contra... Você é contra? Sou. Porque a igreja inclusiva, não, não, ela, a Bíblia é contra a homossexualidade. E ela quer... Em alguns casos, em algumas denominações inclusivas, até retirar algumas coisas da palavra de Deus, eles retiram. Então, para que você vai fazer uma coisa que você não... É tipo eu tentar mudar a religião de matriz africana, adaptar para mim, que sou evangélico. Não, a a matriz africana é daquele jeito. O budismo é daquele jeito, o islamismo é daquele jeito. Entendeu onde eu quero chegar? Então, não é uma igreja evangélica, porque... Se a a Bíblia condena a prática, como que você quer uma coisa porque você quer por capricho?
0: Dentro disso, você não acha que é mais ou menos assim, por exemplo, eu conheço pessoas que são de igreja. Não é evangelho. são fofoca em pessoa. É o microfone da igreja. Hum. Como são o microfone da igreja, ela passa 50 anos lá dentro. Como você falou, a questão do, do... do evangélico gay. É, no final, acaba não sendo quase a mesma... Não, não, não é uma, um lado separatista? Tipo assim... Ah, esse cara... Essa pessoa passa o ano, a vida inteira sendo fofoqueiro. Deus abomina. Vai para o inferno. É, mas eu ainda aceito ela aqui porque a fofoca não é tão ruim assim. Não,
2: é diferente. E Você aí falou um gay... de liderança. Aceitar o homossexual dentro da igreja como homossexual é um papel da igreja. A igreja tem que fazê-lo. Só que a igreja entende que ele precisa ser transformado. E isso tem que ser respeitado. É uma doutrina da igreja. Se você não concorda com essa doutrina, você sai dela. Você não é obrigado a ficar. Agora, tentar fazer com que a igreja mude o o seu preceito, porque eu sou gay, não vai acontecer. Entendeu agora? Como eu não vou mudar o preceito da do budismo, não vou mudar a regra do islamismo, não vou mudar, eu não vou conseguir mudar. É só Deus, Deus que mudou Paulo, entendeu? E foi Deus. O cara matava os cristãos. O cara é inteligentíssimo romano, mas ele perseguia os cristãos. Ele teve que ter um encontro com Deus para se modificar. Então você precisa de ter esse encontro com Deus eu não tenho poder para mudar você como gay, você não quer que eu entre no seu espaço. Mas você quer entrar no meu espaço e quer mudar todas as regras de 3 mil anos e colocar de uma maneira que, para mim, fique bem. Você entendeu agora? Então, você (risos) você passa... É o respeito, é isso. Esse respeito que eu tanto quero, eu não estou respeitando. Eu não estou dando. É isso que está acontecendo com a Igreja Inclusiva. Entendeu? Não é separação. A Igreja... O Evangelho diz que a homossexualidade é pecado. E a Igreja, inclusive, ela quer porque quer que não seja pecado. Entendeu agora? Eu não me sinto como um pecador. Então eu formei a minha denominação assim. Então poderia... Eu vou formar a igreja dos homens que trai porque eu acho que não é pecado. Eu vou formar as igreja que põe chifre no marido, porque não é pecado. Eu acho que não é. Eu vou formar a igreja da Boa Noite Cinderela, porque eu acho que não vai trazer problema para o pessoal três dias, tá sexto... sexto par... Você entendeu agora? Eu cismei... Oh, eu tive uma briga feia no Superpop, em um programa, que o, o homem da praia de naturismo, um naturista... Queria abrir uma igreja para todo mundo ficar pelado dentro. Gente, eu hum. acho que tudo tem critérios. Eu acho que. Então, vamos falar. Vou, vou te dar um exemplo Mas assim. Você e Eva não ficaram pelados? Então. <risos> você entendeu onde eu quero Sim. chegar? Então, assim. Então, aí, aí o que, que você vai fazer dentro de uma igreja todo mundo pelado? É, é, você entendeu, então assim é um negócio meio complicado porque quando a Eva andava peca- é, pelados, eles não sabiam do pecado, eles não tinham pecado contra Deus, essa e é a diferença vergonha, né? não tinha vergonha então é. não tinha maldade é, não tinha o um mal não estava ainda no paraíso, não estava no Éden, quando eles desobedecem à vontade de Deus, e aí que vem esse problema pecado. <risos> tudo parte daí
0: e Essa terceiro. confusão
2: toda que tá aí então finalizando a questão não é que a igreja tá contra os gays é que a igreja inclusive ela quer ela tem agora a bíblia gay é muito complicado fica uma afronta um desrespeito é a mesma coisa que eu pegar, passar na encruzilhada e chutar uma oferenda eu não tenho que fazer isso eu não tenho esse li... porque eu sou bispo Eu tenho que chutar a oferenda? Eu tenho que falar que todos os pais de santos estão com capeta? Porque eu sou pastor? Eu não tenho o que fazer. Se ele me procurar, me pedir minha opinião, me pedir minha ajuda, é uma coisa. Agora, eu não tenho que falar nada e nem entrar no espaço de ninguém. Hoje, a gente tem um termo chamado lugar de fala. Cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Eu acho que é assim. Em relação à igreja inclusiva, já disse isso. Um trilhão de vezes, entendeu? Já me xingaram bastante por causa disso. E eu continuarei dizendo, porque eu acho que respeito é respeito. Então, como eu também, como bispo, não posso entrar dentro de uma igreja inclusiva e dizer que eles estão tudo capetados, que eles vão tudo para o inferno. É normal uma coisa dessa? Não posso fazer. Em relação aos padres, eu acho que quando você... É, o chamado do padre é o celibato. Então... É, a igreja, mesmo a apostólica romana, ela não permite o casamento. Hoje, tem algumas vertentes da igreja católica que permite que o padre se case. Eu, particularmente, acho melhor que ele se case do que ele vive em pecado aí pegando as freiras ou transando com as os, com os, com os coisas, como um, um pastor. Os o os
1: coroinhas
2: coroinha e tudo, e quem mais passar pela frente, que eles são terríveis. E, e fora a pedofilia, que é uma coisa podre dos escândalos europeus que a gente tem, não vou nem falar dos daqui, que os daqui, né, tudo abafado, mas né como tem pastores também, que só a graça, tá? Então, assim, Talvez como tem pai de santos também, que só o poder de Deus. Como tem também os budistas. você entendeu onde eu quero chegar? É o homem, é o humano... Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com o caráter. Agora, eu senti que eu não tenho vocação para aquilo, eu não vou continuar com uma coisa. Por que que eu vou continuar? Então, eles pecam por causa da sua própria incocupiscência. A a sua concupiscência, na verdade. Então, assim, eu... eu, eu, Por que que eu estou... Sabe? Para que eu vou continuar com uma coisa que eu tô vendo que não tá legal para mim, entendeu? Então manter, é... não, você não tem vocação para ser padre. Que se você tá lá fingindo que você nunca foi padre. Você viu essa semana o padre que atropelou o homem que roubou as
0: roupas. <risos> Gente. Pa, pa, padre moderno esse aí. Mas. Não, esse
2: foi um padre raivoso, entendeu? Então, tem as pessoas assim. Então, ele pegou o carro, foi atrás do bandido, jogou o carro em cima do bandido, falou, ah, eu não queria fazer aquilo. Claro que... Ele... Ah! Você andou mais de 500 metros com o carro atrás do bandido, <risos> atropelou. Ah. Você entendeu onde eu quero chegar? Ele poderia ficar chateado, ter... Mas ele passou do limite, fechado, não, ele atropelou mesmo, pei. Se Deus chamasse, pastor, faria o celibato? Eu? Ah, sim. Eu eu posso te dizer, eu estava tão feliz e pleno com essa coisa de Deus na minha vida que eu já tinha me conscientizado que nenhuma mulher ia me querer por causa do passado. Ok? Assim como eu botei aquela neura de que eu... Tinha que viver a homossexualidade. Eu, na igreja, eu me conscientizei, tipo assim, porque tem casos de pessoas que. Ah, a gente tem a Sara Shiva, que está há anos sem transar, sem homem, é uma pastora, filha da Baby do Brasil, né? a Sara Shiva, que era do, do SNZ, e tá aguardando o marido dela. Por que desrespeitá-la? A gente tem o próprio Paulo, que não se casou. Você entendeu? Meu Deus. E existem pessoas que não querem. Existem mulheres hoje. Se tem uma coisa que não mata ninguém, é, é não transar. Você não morre porque você não fez sexo. Porque senão ia ter muita mulher morta e muito homem morto.
0: Ah, passou dois, ficar dois, três dias aí. Já, já, começa a ficar estranho então, o negócio. Então, né? meu filho,
2: mas aí é você,
0: entendeu? Dois, três dias aí é, já, Mas já. tem
2: gente que... Não tem libido. Tem gente que não não tem libido não é porque a pessoa é é, é frio. Você está entendendo? A pessoa simplesmente não tem. A pessoa simplesmente ou não tem por por aquela determinada pessoa.
0: E tem outros, não, que que não pode ver ninguém. Eu conheço vários amigos assim. (risos) Inclusive você que está em casa, coloca aí (risos) nos comentários, quantos dias você aguenta ficar sem sexo? Qual o limite que você consegue? Coloca aí embaixo. E para nós, pastor, finalizarmos aí o nosso papo, eu ficaria aqui, eu tenho muita coisa para te perguntar, e desde a época da Liga, eu falo, meu, esse cara aí... Não, eu tá, espero tem muita conversa que vocês fazer.
2: não demorem tanto tempo para me trazer de novo aqui. Aí,
0: viria, viria de, rir, de novo? aqui na claro.
2: região aqui, então, né?
1: Então, tá em casa.
0: Faremos a parte 2 desse papo aqui. Faremos a parte 2. Eu dois.
2: acredito que se rolar essa mídia, Vai dar o que falar esse programa que todos deram, né? Então, acho que esse aqui, acho que eu rasguei mais. Esse formato é um formato que me dá liberdade para rasgar, para falar. É isso. E eu é soube... Eu, eu f... Teve uma fala que eu disse que deu muita polêmica. Em 2015, eu participei dessa audiência pública. E, no, a... na época, o, o presidente da República ainda era deputado e a Damares Ministra era assessora ainda de um deputado, e eu disse na fala que a grande maioria dos consultórios de psicologia era uma fábrica de homossexuais. E isso deu o que falar. Mas eu não quis ofender os psicólogos, e nem a ciência da psicologia, até porque ela me ajudou na questão do abuso. Eu quis dizer que... Se eu entro no seu consultório, você tem que respeitar o que eu quero. Porque quem manda na terapia é o paciente. É verdade. Entendeu?
0: Agora, é, quem quiser comprar esse livro. Que que Isso, ele tem que quem fazer?
2: quiser comprar o livro, é só é, me procurar. Eu vou pedir para você, o, o nosso querido Black People, colocar meu telefone aí. Tanto para. A gente esqueceu de falar né, que eu sou estilista, que eu sou cantor, que eu sou escritor entendeu? Então eu tenho uma agenda que eu atendo às igrejas, para ministração, para palestras, para falar sobre homossexualidade, sobre sexualidade e quem quiser comprar o meu livro Eu Existe e Não Estou Sozinho é só ligar né? No, me mandar uma mensagem no WhatsApp 11 97711 1864 Robson, imediatamente eu quero receber o seu livro a ch- minha chave Pix. É o, meu, é o número do meu telefone. 11 18 1864. Você manda o pix, manda o comprovante, endereço e eu envio o livro na sua casa por 49,90.
0: E ele tá em português, né, pô, bicho? Isso. E aí, paz? E as Ih. pessoas que não, e as pessoas que não falam português, como que funciona isso aí?
2: Nossa, e o mais incrível de tudo é que você Eu posso dizer qualquer idioma? (risos) Daqui a uns meses, né? Agora, em inglês e espanhol, você já pode receber o livro, né? E daqui a alguns meses em outras línguas. Italiano, francês, mandarim, em russo, em árabe. Meu Deus. né? Em alemão. E aí vai. Né? Do gays. Eita! <risos> tá bom? Então eu, tô, eu, eu conto com a participação. Esse livro ele é, ele tem um, um, uma força grande, porque o objetivo da venda do livro é o meu propósito de abrir um instituto para cuidar de crianças que foram abusadas. Importante. Então eu queria muito que você comprasse meu livro, me ajudasse. Quero mandar um beijo para os meus patrocinadores. Existem pessoas que todo mês me ajudam. Eu queria mandar um beijo para uma policial daqui de Guarulhos. Ai, meu Deus, é forte demais. Há anos, todos os meses, ela me ajuda. A gente ajuda pessoas que estão passando por situações muito difíceis nessa questão de homossexualidade, pessoas que colocaram um silicone que deu problema ou injetaram alguma coisa no seu corpo que não era silicone hum. então tem muitos travestis assim, a gente ajuda nessa questão, e essa mulher minha amiga, quero mandar um beijo ali, policial linda, que me ajuda todo mês, ela deposita um valor para me ajudar, tem uma bispa também, do interior de São Paulo, entendeu? eu queria mandar um beijo para ela, é, agradecendo ao carinho de, de me ajudar e tantas outras pessoas que abrem o coração sempre com alguma coisa, às vezes né, milhões é para poder confeccionar um, uma revista, um livro, um CD, um DVD que agora a gente não tem mais e tantos pastores que abriram as suas igrejas para mim poder falar desse trabalho
0: e e ajudar as outras pessoas. Excelente. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera. E aí, de tudo hum, que a gente conversou, <risos> eu queria que você se imaginasse nessa situação. Está em cima de um palco, um milhão de preto lá embaixo, e essa galera falou assim, a gente sentou aqui e queria te ouvir, mas qual o recado que você tem para a comunidade negra? O meu recado para a comunidade negra é dizer...
2: É... Primeiro dizer que eu sou preto, que eu amo ser preto, e e para parar com essa coisa de que o evangelho, a gente é preto, a gente precisa de se unir, sabe, a igreja, eu não digo que você tem que aceitar a minha religião e eu aceitar a sua, ou a doutrina, acho que a gente deveria deixar isso de lado. E entender que nós somos negros e estamos no prejuízo. Já que nós estamos num programa que a temática é os negros, é é, é colocar isso em pauta, a gente precisa se proteger, sabe? E, E se cuidar, se amar, se respeitar mais como negro não fazendo a acepção dos brancos, não fazendo a a, a acepção do índio, nem do do oriental, mas se respeitar e respeitar o outro na mesma proporção. Sabe, porque... Ah, eu estou lutando por uma bandeira, estou levantando uma bandeira, estou levantando uma causa. ah, Não, gente, pelo amor de Deus, a gente é humano. Eu acho que caráter e amor acima de tudo
0: senhoras e senhoras com vocês, bispo Robson Steiners